0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Samstag. Samstag ist eigentlich nicht Podcast Tag, Montag ist Podcast Tag und letzte Woche habe ich noch groß verkündet, wir seien wieder im Rhythmus, alles wäre beim Alten, wie geschmiert. Ja, denkst du, ne? Es gab es gibt wieder Terminprobleme. Deshalb sitzen wir heute am schönen Wochenende uns virtuell gegenüber. Wir, das sind der heute etwas unausgeschlafene. Ole Frags. Ich bin Max Marbeiter und ich hoffe, dass ich es jetzt irgendwie hinkriege, Ole die, nächsten, die nächste Stunde, die nächsten anderthalb Stunden irgendwie wach zu halten, weil Ole war heute nach dem Einsatz, ne?
1: Ja, und ich, ich hatte die, die große Ehre, mir die Lakers und die Pistons anzusehen. Also wirklich ein, ein Duell auf, auf ganz, ganz hohem Niveau.
0: Von daher, ja, auf jeden Fall. Da, davon erhole ich mich noch, gebe ich zu. <lacht> das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Die Lakers auch noch nach allen Verletzungen jetzt auch noch Load-Management geschädigt gewesen. Ne? War ein bisschen. Bisschen elendig wahrscheinlich am Ende. Ja, Andre Ingram kannst du schon zusehen. Also. Ja, stimmt, der ist, jetzt, der ist jetzt zurück. Finde ich immer eine ganz coole Story, aber übrigens, wenn der, wenn er wieder da ist. Irgendwie schon und irgendwie ist es sehr auch, auch sehr ironisch, dass
1: die, die Lakers irgendwie gerade so ein bisschen händeringend nach, nach positiver Publicity suchen, <lacht> suchen und dann einfach denken, ja, das hat doch letztes Jahr auch funktioniert. Ja, War das ja, einfach nochmal. Finde ich cool.
0: Ja, das stimmt. Unabhängig also davon,
1: dass es bei ihm ja wirklich eine coole Geschichte ist. Also
0: genau, genau. Also er muss wahrscheinlich immer ein bisschen differenzieren. Bei ihm ist es mega cool und äh, ich freue mich auch immer voll für ihn, wenn er dann wieder die Nachricht bekommt. Aber aus Lakers Sicht ist natürlich, äh, ja, die ja. PR-Nummer von letztem Jahr nochmal auszupacken. Also sie hätten es wahrscheinlich auch nicht gedacht, so nach dem Sommer. Dass das ja, das erinnert
1: so ein bisschen an die eine äh, Sparkassenwerbung, wo, wo sie halt so ein bisschen über, über Konzepte diskutieren. Und dann <lacht> ja, und sagen,
0: stimmt. Wir machen das mit den Schirmchen.
1: <lacht> ja, genau,
0: genau. Ja, deswegen werden wir heute auch größtenteils wahrscheinlich nicht über die Lakers sprechen. Die Lakers werden tatsächlich mal wieder kurz zur Sprache kommen, wie jedes andere Team auch. Warum, erkläre ich euch gleich. Zunächst kommen wir aber wieder zum Geschäftlichen, weil das ist momentan so der Klassiker bei uns zum Start. Also zunächst weise ich euch wie immer auf unsere schöne Patreon-Seite hin über die ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr wollt, wenn euch gefällt, was wir tun. Ähm, schön ist, dass es das schon sehr, sehr viele machen. Also wir freuen uns da sehr drüber. Vielen Dank euch. Und wenn ihr das wollt, geht ihr auf patreon.com. podcast Corepeger in diesem Fall mit. AE. Genau. Patreon wird geschrieben, Patreon. Auch das mit sei EO. immer noch angemerkt. Auch ha? richtig. Mit EO. Mit EO, ganz genau. Und in direktem Zusammenhang mit Patreon steht. Vor allem in dieser Woche etwas, das der Kollege Frerchs geleistet hat, so im letzten Jahr ungefähr.
1: Ja, äh, einige oder ja viele werden das vielleicht mitbekommen haben mittlerweile, dass ich äh, ein Buch geschrieben habe und dass das äh, jetzt am kommenden Montag, also am 18. März offiziell erscheint. Äh, einige Vorbesteller haben es tatsächlich auch schon erhalten. Und ja, wir haben über Patreon, also über die Leute, die wir da bisher schon als Supporter haben, haben wir als Dankeschön drei davon verlost. Also drei Exemplare und am Ende dieser Folge geben wir die, Beginner, äh, die Gewinner bekannt. Wie gesagt, so ein kleines <lacht> und die Schlagseite. Auch. Die Beginner auch, genau. Ja. Und äh, genau. Ansonsten, allen anderen kann ich nur nochmal nahelegen, das Nowitzki-Phänomen überall, wo es Bücher gibt, reingehauen.
0: Ab Montag reingehauen, genau. Es lohnt sich. Ja, ansonsten, also wir haben es natürlich strategisch extrem geschickt platziert, dass wir die Verlosung erst am Ende bekannt geben. Also bleibt ihr nämlich dran oder spult vor, je nachdem wie interessant oder langweilig es wird. Langweilig wird es natürlich nicht, denn wir haben natürlich wieder sensationelle Themen ausgepackt. Einerseits werden wir ganz kurz über Russell Westbrook und die Utah Jazz sprechen. Ist ja, am Montag gab es ja diesen Vorfall, von dem mittlerweile wahrscheinlich jeder gehört hat. Wir geben jetzt auch noch unseren Senf dazu und danach schauen wir uns einfach mal die ganze Liga an. Also es gab ja schon mal hin und wieder über Twitter Anregungen, dass äh, es ist ganz schön wäre, hin und wieder mal einen kleinen Überblick zu erhalten, was in der Liga so passiert, wie, wie die Teams stehen, wie alles so aussieht und wir haben ja im Zuge unserer Division-Analysen vor der Saison oder in der Offseason, haben wir ja uns auch die Over und An Overs und Anders angeschaut, also was, in, was Vegas so davon ausgeht oder wovon Vegas ausgeht, wie viele Spiele jedes einzelne Team gewinnen wird, wir haben da unsere eigenen Tipps abgegeben, ja und jetzt werden wir mal sehen, wie weit wir daneben lagen, also ich habe äh, ja in der Vorbereitung gesehen, es war teilweise Vogelwild, und auch eigentlich im Nachhinein unerklärbar, was wir uns bei gewissen Dingen gedacht haben. Dazu später mehr. Aber wir dachten uns, für die saure Gurkenzeit momentan ist das irgendwie ganz nett. Ja, bevor wir zum netten Teil kommen, aber zum eher weniger netten Teil, wie gesagt, was, was, was Westbrook, Russell Westbrook. Ähm. So spricht man ja, genau aus. Ja, der eine, der, der einen Namenverdreher pro, pro Folge muss eigentlich drin sein, glaube ich, mittlerweile. Ähm, ja, war letzten Montag, haben die Thunder in Utah gespielt, bei den Jazz. Und ja, wie gesagt, äh, Westbrook wurde von einem Fan ja, rassistisch beleidigt. Also er sagte, go down on your knees how you used to. Also geh auf die Knie wie früher. Äh, Ganz kurz, ist das rassistisch oder ist das homophob? Ich würde sagen rassistisch, weil es ist quasi der, der schwarze Mann, der vor dem weißen Mann auf die Knie geht. So ich so hatte ich es äh, äh,
1: interpretiert. Okay, also ohne dazu sehr äh, jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber also man kann es auch ohne Probleme homophob interpretieren, unabhängig davon, dass beides absolut
0: beschissen ist. Genau, genau, auf jeden Fall. Nee, also ich hatte, ja, ich so, also, ja, ich, had, ich had so interpretiert, ich glaube die meisten auch. Ähm, ja, und das Ganze hat äh, einen riesen, ja, nat äh, eine riesen, ja, natürlich, eine Riesenwelle geschlagen, einiges äh, hinter sich hergezogen. Also Westbrook, es gab, es ging ja damit los, dass es dieses, diese Aufnahme von Westbrook gab, wie er diesen Fan und äh, seine Frau gleichzeitig beschimpft hat. Also I fuck you up, you and your wife. Ich mache euch fertig. Oder ich weiß nicht, ob du da auch wieder eine gute Übersetzung hast dafür, Ole. Wie. Ich weiß nicht, da, also ich, ich ficke euch hoch, ist
1: einfach schlecht, das funktioniert ist ja schlecht, nicht. Ist schlecht, ja, ja genau, das, genau. Das kann man nicht machen. Also sagen wir, ich, ich mach dich fertig, funktioniert in dem Fall ja. wahrscheinlich besser.
0: Genau, und äh, genau es hat Westbrook natürlich erstmal Gegenwind bekommen und hat sich danach dann erklärt. Hat auch, äh, genau, hat dann gesagt, was dieser Fan eben gesagt hat. Dann wurde am Anfang spekuliert, ob Westbrook sich das ausgedacht hat. Es stellte sich heraus, dass er sich es wohl nicht ausgedacht hat. Also es gab dann wohl noch andere Quellen, die seine Version bestätigt hatten. Der Fan hat ein Interview nämlich gegeben, in dem er gesagt hat, oder indem er behauptet hat, nicht, nichts dergleichen gesagt zu haben. Und, ja, er, ja. Hatte,
1: er hatte ja eine Begründung, wo er meinte, dass er, dass er seine, seine Knie kühlen sollte. Das genau. ist weil er ist. ja schon
0: Packs er sollte sich hinsetzen und seine Knie kühlen, ne? Ja, das war so. Genau. Also, ja. genau. Sehr Westbrook hatte, ja, hatte auch Packs um die Knie schon, stand aber. Ja, es kam dann, also anscheinend hatte aber eher Westbrook recht, weil die Jazz dann nach einiger Recherche den Fan auf Lebenszeit aus der Arena ausgeschlossen haben. Die Besitzerin hat sich dann auch nochmal vor einem Spiel jetzt diese Woche dann hingestellt und hat äh, nochmal ganz klar gesagt, dass sowas nicht geht bei ihnen in der Halle, dass äh, ihre Community nicht, nicht so drauf ist, äh, nichts in diese Richtung ist, dass es halt Einzelfälle sind und dass diesen Einzelfällen auch nachgegangen werden wird, sollte sowas vor, äh, vorfallen. Donovan Mitchell, finde ich, hat ein ganz gutes Statement abgegeben, auch indem er halt klar den Fehler benannt hat, aber auch gleichzeitig, ja, eben... Also ich meine, er war natürlich in einer schwierigen Situation, weil es ist ja seine Fanbase und er kann jetzt nicht, den, er konnte nicht den, den, den Vollhammer rausholen, aber er hat er hat so viel Hammer rausgeholt, wie er konnte zur Aussage, hat aber gleichzeitig nicht, nicht seine Fanbase verschreckt. Also fand ich so, in sein, durch sein Wort, als ich es gelesen habe, und hat da finde ich äh, die richtigen Worte gefunden. Weiß ich nicht, ob es er selber war oder mit... Wobei ich finde, Mitchell, Mitchell kommt bei mir auch immer sehr, sehr ja durchdacht drüber. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass er das auch selber gesagt hat. Ja, ich meine, ich finde... Ich meine, abgesehen davon, dass ich diese rassistische Scheiße einfach nicht mehr hören kann, so langsam, oder diese, diese dämlichen Beschimpfungen unter, unter, unter der Gürtellinie, was macht man da draus? Also ich meine, Westbrook wurde ja auch kritisiert, dass er nicht ruhig geblieben ist, habe ich gehört. Also ich, Kritik an Teil Westbrook... So, also er hat ja auch eine 25.000 äh, Dollar Geldstrafe dafür bekommen, genau, für das, was genau. er gesagt hat. Also und ich finde auch seine Aussage, also I fuck you up und you and your wife, also finde ich, ist auch sehr, sehr falsch... Jetzt mal abgesehen von der Wortwahl, aber ich finde es schwierig, Westbrook zu sagen, er soll sich wie ein Profi verhalten und ruhig verhalten. Weil ich meine, also was heißt jetzt Profi? Also für mich heißt Profi in, im Sinne eines NBA-Spielers, also er soll primär mal gut Basketball spielen, die besten Voraussetzungen schaffen, dass er gut Basketball spielen kann, also sich körperlich in Form halten, an seinem Spiel arbeiten. Sollte mit Druck zurechtkommen, also wenn es im Spiel, also wenn es im Spiel, weiß ich nicht, um alles geht, wenn Playoffs, äh, ja, am Ende enges Spiel, soll auch... Ja, Pfiffe aushalten, aber ich finde halt, beschimpfen gehört nicht dazu. Also, sich oder sich beschimpfen lassen, finde ich, gehört nicht dazu. Natürlich wäre die beste Reaktion gewesen, oder zu, einfach Ruhe zu behalten und hinterher zu sagen, oder zum Security hinzugehen zu sagen, hey, pass mal auf, hier, der Kollege war jetzt gerade nicht okay. Aber ich weiß nicht, ob das, also ich finde es, ich finde find für mich gehört es nicht in, in, eine, in die Jobbeschreibung eines Profis, weil da spielt ja auch so viel mehr rein. Also, die Persönlichkeit, also es gibt vielleicht Leute, die ruhiger bleiben als Westbrook in dem Fall, dann spielt er halt noch mit rein mit, wie oft er solche Sachen schon gehört hat, wie oft das vielleicht während seiner Kindheit gehört hat, wie, ähm, also was 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 das mit in dir auslöst, was du vorher schon erlebt hast. Also ich finde halt, da sich dann halt immer hinzustellen und zu sagen, ja, der, der muss da anders reagieren, finde ich schwierig. Oder wie siehst du das? Ja, also Abgesehen vom Wortlaut natürlich. Also. also das Einzige,
1: wo ich ihm einen Vorwurf äh, machen würde, wäre, dass er halt die, die ähm, Frau mit reingenommen hat. Ja, genau. Ähm, dass er da reagiert. Also ehrlicherweise... Er es ja wirklich oft ab, erwiesenermaßen. Also Westbrook hm. ist ein Spieler, der, glaube ich, in den Hallen aus irgendeinem Grund so ein bisschen häufiger angegangen wird als als äh, eigentlich fast alle anderen Spieler. Und also jetzt im Zuge dieser Geschichte ist ja auch noch ein anderer Jazz-Fan, der ihn letztes oder vorletztes Jahr einmal rassistisch beleidigt hat, hat jetzt auch noch ein Lifetime-Band von den Jazz bekommen. Und Westbrook bleibt meistens, was sowas angeht, ja schon ruhig. Also ich meine, wenn man, es gab ja diese diese eine berühmte Szene. Ich glaube, das war auch Letzte Saison in Philly, wo jemand ähm, direkt neben ihm steht, äh, Doppel Mittelfinger äh, mhm. und, und ihn dabei halt so richtig anschreit und er zeigt einfach nur verwirrt auf ihn, hat den Ball in die Hand äh, in der Hand und macht nichts. Also wie viele Leute bleiben da cool? Ich finde, das ist dann irgendwie auch falsch von, sei mal professionell zu reden, weil ja. also gerade gerade bei solchen Szenen geht das halt vielleicht ein bisschen oft verloren, dass das halt Menschen sind und nicht irgendwelche Maschinen und äh, ich weiß nicht, also ich habe das noch nie verstanden, warum sich so viele Leute bei ähm, Sportveranstaltungen denken, dass sie in einer komplett rechtsfreien Zone sind. Also dass nur, <lacht> weil sie jetzt irgendwie viel Geld für Tickets bezahlt haben, dass sie sich dann da hinstellen und äh, aus ein, zwei Metern Entfernung oder wie viel das dann ist, die Leute einfach anschreien, aufs Übelste beleidigen, auf Übel, aufs Übelste irgendwie persönlich beleidigen. Das ist, Da werden so viele Grenzen überschritten und ich frage mhm. mich halt immer, warum das da so ausgelöst wird, weil so, auch dieser Typ, die, also dieser Vogel, der wird ja auch nicht zu Starbucks gehen und da, wenn jemand ihm den äh, Kaffee einschenkt, sich da hinstellt, <lacht> und deine Mutter stinkt auch, oder so nach dem Motto. Also ja. woher kommt das? Woher? Also ich weiß nicht, ich, ich finde, man entschuldigt da viel zu oft einfach ein komplett asoziales Verhalten. und ob das, ja. Also rassistisch ma macht dann nochmal eine, eine extra Portion Also da kommt dann noch was dazu, aber auch, also wie oft... Die Familien von, von irgendwelchen Spielern da beleidigt werden. Ja, weiß nicht. ich nicht. Ich, finde das so, so häufig, wie Westbrook sich da eigentlich sehr cool verhält, finde ich schon relativ beeindruckend. Und das ist in, mhm. vielleicht ist das in dem Fall halt eine Ausdrucksweise, die ihn da besonders ge, getroffen hat, ja. was ich verstehen kann. Also, wie du schon sagst, da steckst du ja nicht drin. Du weißt ja nicht, was er jetzt vielleicht irgendwie mit so einer Aussage dann verbindet. Und dann, ich, wie gesagt, abgesehen davon, dass er da jetzt die, die Ehefrau mit reingebracht hat in seiner Aussage, abgesehen davon, dass er ja sowieso nicht hingegangen ist, um da jetzt wirklich jemanden dann zu verprügeln, mhm. ähm, finde ich die Reaktion ehrlich gesagt vollkommen verständlich und das ist mir dann auch wichtiger zu sagen, das ist richtig oder falsch, wichtig finde ich in dem Fall zu sagen, es ist verständlich. Ich meine, die 25.000 genau. Dollar tun ihm ja auch nicht weh, das ist jetzt, das muss wahrscheinlich die NBA machen, um irgendwie ihre Regularien durchzusetzen, aber wenn man, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, wie wie krass, gerade im Zuge dieser ähm, Malice at the Palace damals, wie wie krass das Spielerverhalten eigentlich reguliert wird. Also wie schnell zum Beispiel das technische Fouls gibt, wenn man einfach nur jemanden anguckt oder sagt, nein, das war falsch, das war ein falscher Pfiff. Du bist gemein, Schiedsrichter. Kriegt man sofort ein Technical dafür. Und in dem Fall, da sind dann halt irgendwelche Fans, beleidigen, was das Zeug hält. Und es stehen Security-Leute direkt daneben. So, no, okay. So, da, ist halt, da wird halt so krass mit zweierlei Maß gemessen, dass ich dann auch teilweise denke, das, das sollte man vielleicht ein kleines bisschen überdenken.
0: Darauf kommt es genau an. Also was du sagst, dass eben die Spieler, also es gab den Madness at the Palace, aber das ist ja, war ja wirklich die, die unrühmliche Ausgabe, äh, Ausnahme. Im Normalfall haben Fans aber nichts zu befürchten. Also es ist so ein bisschen wie der verlängerte Arm von, von Social Media, jetzt mal platt ausgedrückt. Aber du kannst jetzt... Du kannst in so einer Halle, kannst du im Prinzip schreien, was du willst. Maximal wirst du rausgeschmissen. Im Normalfall jetzt nicht mal das. Aber der Spieler selber, derjenige, an den du deine Tiraden richtest, der hat bis auf, jetzt dich, jetzt, auf dich hinzuweisen, hat er keine, keine Handhabe sozusagen. Ist ja, ich meine, du, du hast nichts zu befürchten. Du hast nichts zu befürchten, dass der jetzt irgendwie ausholt und dir direkt eine mitgibt. Und könnte ich mir schon vorstellen, dass das halt irgendwie in dieser Emotion ja dazu führt, dass man halt einfach komplett unter die Gürtellinie gehen will und ich finde halt, ich, ich habe halt so das Gefühl, es häuft sich so ein bisschen, das heißt es häuft sich ein bisschen, aber in letzter Zeit hört man immer mal wieder, dass es, oder immer öfter, dass es halt irgendwie so unter die Gürtellinie geht. und Das stört mich so ein bisschen. Also warum, wie du auch sagst, warum muss ich in so einer Halle äh, irgendwie jemanden wirklich aufs, aufs niedrigste beleidigen oder zu versuchen, ihn wirklich so in, in, seinem, in seinem Innersten zu treffen? Also ist, im Endeffekt ist es halt immer noch Sport und gut, aber man sieht es ja immer wieder, wie viel, da muss man wahrscheinlich auch sehen, wer da irgendwie, also ohne da jetzt irgendwas entschuldigen zu wollen. Aber ja, dieses unterschiedliche, diese unterschiedliche Herangehensweise von Zuschauern irgendwie. Also man sieht ja ganz oft auch im Fußballstadion, wenn er mal so irgendwie so der, die, der totalen Schwenk über die Kurve geht, äh, wie, viel, wie viel Hass da teilweise irgendwie in, in den Gesichtern ist.
1: Ja, absolut. Also da, da muss man auch dazu noch sagen, dass äh, ohne dass, dass, dass man das irgendwie rechtfertigen will, aber die NBA und ihre Fans sind harmlos im Vergleich jetzt zu beispielsweise. Fußball oder auch Basketball-Fans auf dem Balkan oder in Griechenland, also wie wie häufig da irgendwie auf den Rängen Indoors irgendwelche Pyros gezogen werden und äh, irgendwelche irgendwelche Tumulte entstehen und äh, Kippen aufs Feld geworfen werden oder <lacht> was weiß ich. Das ist ja, das kommt ja also auch zum Glück in, in der NBA eigentlich so gut wie gar nicht vor. Aber also wie gesagt, ja. das soll natürlich jetzt nicht rechtfertigen, dass, dass, dass es nee, dann solche Arschlöcher
0: dann trotzdem gibt. Nee, es, es gibt, es gibt dafür einfach auch gar es gibt keinerlei Rechtfertigung, jemanden auf welche Art auch immer, so tief zu beleidigen, rassistisch zu beleidigen, homophob zu beleidigen, was auch immer, es ist einfach, da, da gibt es nichts. Wie, wie, wie findest du die Reaktion der Jazz, dass sie ihn gebannt haben?
1: Vollkommen richtig und konsequent. Ich fand ja. auch die, äh, die Rede, die, ähm, jetzt sagen wir gerade noch mal kurz den Namen. Gail. Gail Miller, genau. Ja. Die sie gehalten hat, fand ich, fand ich absolut richtig und konsequent. Ja. Und, also ich weiß nicht, ob du das... Interview mit GM Dennis Lindsay dazu gelesen hattest, da, mhm. wo er halt auch so über seine Erfahrungen gesprochen hat. Ich finde, die Jazz haben sich da, haben sich da optimal verhalten. Also find würde ich, auch. ich überhaupt gar keinen Vorwurf machen.
0: Was, was äh, Dennis Lindsay gesagt hat, äh, oder war für, war für mich irgendwie so entscheidend, wo er gesagt hat, also im Endeffekt gibt es genau eine Rasse und das ist die menschliche Rasse. Und ich finde, das ist halt ein sehr, sehr wichtiger und guter Punkt. Also weil mich dieses Blau-Grün-Rot-Gelb-Weiß-Schwarz, das geht, also, ja, ist für, ja finde ich diesen Unterschied sollte man einfach nicht machen ähm, wird trotzdem wahrscheinlich nicht, nicht bei allen jemals ankommen ich finde auch dass sie sich dieser Jazz gut verhalten haben ich habe mir nur gedacht was irgendwie auch interessant gewesen wäre wenn sie den Kollegen zu einem Gespräch mit ähm, zum Beispiel Mitchell Crowder und vielleicht Korver eingeladen hätten oder Gobert die drei die hätten natürlich da überhaupt keinen Bock drauf gehabt und es wäre vielleicht für ihn auch noch eine Belohnung gewesen aber so nach so einer, nach so einem Ding dann irgendwie dann sich bei den Spielern gegenüber setzen und dann mal absolut unrealistisch aber das ist eine Fragen. interessante Idee. Also ich,
1: ich, ich fand es halt schon viel, dass, dass äh, so eine hohe Birne dann irgendwie einen, äh, überhaupt ein Interview geben darf. Letztendlich ja, ja. Ist, ist das schon fast zu viel, auch wenn auch wenn es wahrscheinlich für relativ viele Lacher gesorgt hat mit der mit der äh, Erklärung, die er abgegeben hat für das, was er da gesagt hat. Aber ja, ich meine, im Endeffekt hast du schon recht. So dass Das effektivste Mittel wahrscheinlich, um äh, gegen sowas anzugehen, wäre mal richtige Konversation und sich halt so einfach wie, wie normale Menschen miteinander zu unterhalten. Die Frage ist halt, also ob das jemals äh, gewollt wird von allen Seiten und also ob nee. das jemals dann zustande kommen würde.
0: Nee, es ist, es ist absolut unrealistisch. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass die Spieler da eher wenig Motivation haben, das zu machen, auch irgendwie verständlicherweise. Ich, also wie gesagt, ich werde nur die Konstellation interessant, also du machst halt diese spielst halt auf, also du machst halt diese Beleidigung und dann sitzt du jemandem gegenüber, den du eigentlich gut findest, aber in dessen Richtung die Beleidigung halt auch gehen könnte. Ja. Ja, aber wie gesagt, wird nie passieren. Ich fand's auch, weil ich ganz cool fand noch von den Jazz übrigens, die haben's, finde ich, ganz gut hinbekommen auch zu sagen, ähm, okay, das ist halt, es gibt diese, es gibt diesen Fall, es gab auch einen anderen Fall, weil es wurde ja auch danach gesagt, also dass halt diese, die, die Stimmung in Utah, in der Halle relativ feindselig ist, dass da gern mal ein bisschen beschimpft wird, dass da, und ich meine, man weiß ja, dass es halt, es ist ja auch eine der lautesten Hallen der NBA und dass, dass sie es aber ganz gut geschafft haben zu sagen, okay, es, es, es gibt hin und wieder solche Vorfälle und wir gehen diesen Vorfällen nach und ähm, wir werden dem auch jetzt noch intensiver nachgehen, aber es, es spricht nicht für uns als Community und es spricht auch nicht für uns als äh, Franchise und auch nicht für unsere Fanbase. Und ähm, da irgendwie so ein, so ein, ja, so eine Differenzierung reingebracht haben, weil ich finde schon, dass man ja, also man kommt also ganz schnell, okay, hier, äh, weiß ich nicht, der, das weiße Utah in Anführungszeichen, da ähm, sitzen sie halt, da sitzen, dann alle, sitzen die ganzen Rassisten, ist ja auch nicht so. Weil ich meine, in so einer Halle, das ist so eine hetero, heterogene Gruppe, da ist so viel, da sind so viele Hintergründe, so viele Gesinnungen, so viele ähm, Lebenseinstellungen, kannst du auch nicht sagen, hey, so ist es da halt. Klar, nee, natürlich nicht.
1: Also man, man kann sich da auch nicht von, von ein oder zwei Arschlöchern irgendwie repräsentieren lassen.
0: Genau, genau. Und da finde ich, und sie haben es sie nicht entschuldigt, was sie getan haben, sondern ich finde, sie haben es klar angesprochen und haben gleichzeitig aber gesagt, es, es gilt nicht für alle und wenn es nochmal passiert, sind wir da noch mehr dahinter, dass, dass es bestraft wird quasi und dass dem nachgegangen wird. Und das fand ich, fand ich irgendwie so vom, von der Reaktion her, fand ich das ja, so gut, wie, so, so gut man in so einer Situation reagieren kann, wie halt möglich. Und so angemessen auch irgendwie. Ja,
1: und also es ist für die NBA grundsätzlich wahrscheinlich auch nicht so, so eine ganz einfache Lage, weil Während die Jazz-Fans jetzt, Jazz jetzt ein paar Mal mit sowas negativ aufgefallen sind, an sich sind so sind so Hallen wie Utah, OKC zum Beispiel ja eine absolut... Portland auch. Ja, Portland auch noch sind, sind eigentlich ja positive Beispiele, weil da es wirklich immer laut ist. Und du hast in der NBA extrem viele Hallen, gerade in der Regular Season, die immer leer sind und wo ja. halt einfach auch gar keine Stimmung drin ist. Also bei den Pistons kannst du das eigentlich da... Die Spiele, wo da wirklich mal so ein bisschen Stimmung in der Halle ist, die kannst du an einer Hand abzählen, ob die jetzt gerade gut sind oder nicht. Das ist, oder ja, was heißt, also als sie richtig gut waren, war da natürlich schon Stimmung im alten Palace Klar, noch, aber. Kommt immer. Das ist halt irgendwie, man, man will ja durchaus auch eine hitzige Atmosphäre haben, nur so die, diese, also dieses, dieses krasse über die Stränge schlagen. Also das eine das eine will man und dann sticht es aber halt natürlich komplett negativ heraus, wenn, wenn dann ein, zwei Arschlöcher mit, mit so einem Kram ankommen, was mhm. halt überhaupt nicht zu dem
0: passt. Es gibt natürlich schneller, wenn, wenn mehr Intensität auch auf den Rängen ist und wenn mehr Ja, ja, ja Hitzigkeit irgendwie. Hitzigkeit gibt es das Wort wahrscheinlich nicht. <lacht> Oder, Sagen wir Hitze. Sagen wir Hitze, genau. Wenn, wenn die Fans halt ja, mehr bei der Sache sind. Natürlich, also es sollte natürlich nicht so sein, aber je nachdem, wer, wer das dann ist und wer sich dann da irgendwie gerade emotional komplett mitreißen lässt kippt es halt irgendwie schneller. Aber klar, es stimmt schon. Also ich meine, Clay Thompson hat ja auch kürzlich gesagt, dass er, ja, dass, dass er gern lautere Fans gehabt hätte, als sie da gegen die, die Suns, glaube ich, verloren haben letzte Woche. Und ja, es ist natürlich ein Problem. Es ist ja irgendwie auch so eine ja, es ist vielleicht auch ein bisschen eine Übersättigung. Einfach und die, die Ticketpreise sind teurer geworden. Es gibt viele Teams, die nicht gewinnen wollen. Es hat, glaube ich, auch nochmal so einen, ja, irgendwie so einen Einfluss auf die Fanbase, weil ich meine, was bringt es mir, in eine Halle zu gehen, wenn ich keinen was bringt es mir, ein Spiel anzuschauen, das keinen Wettkampfwert hat? Im wirklich. Also, weißt du? Ja, klar. Also, dass
1: äh, wenn es da irgendwie sechs, sieben, acht in einigen Saisons auch mehr Teams gibt, bei denen halt irgendwie so dieser, dieser eigentlich zentrale Gedanke des Sports irgendwie abhanden kommt, warum sollte man sich da dann noch äh, die Tickets kaufen? Also, ja. ich, ich finde es seit Jahren beeindruckend, dass... Äh, beispielsweise in Orlando Orlandos Season-Ticket-Holder überhaupt noch gibt. Weil <lacht> es ist nicht ganz so leicht, das zu rechtfertigen. Und natürlich sind die Tickets da auch nicht so teuer, wie jetzt in, in, in Orten, wo guter Basketball gespielt wird. Trotzdem ist es halt ja schon, schon schwierig. Und dann gehst du natürlich auch nicht da, dahin und machst dann die ganze Zeit Stimmung, für so die Orlando-Magic-Ultras, die natürlich überall sind. sondern
0: <lacht> ja, genau. Schön das Püro sind dann halt Leute, die so. da,
1: also häufig Leute, die da dann halt einfach auf dem Event sind, sich ein bisschen ähm, von von T-Shirt ganz beschießen lassen und <lacht> und, äh, und halt ein bisschen tanzen, wenn die Kamera auf sie hält. Das ist halt ja. einfach, das Sonst ist so dann Handy halt auch gucken. so eine so eine, irgendwie so eine Fake-Fan-Atmosphäre, die man jetzt auch nicht unbedingt haben will. Aber die die NBA hat da glaube ich grundsätzlich ein bisschen ja ein bisschen das Problem, dass es halt einfach nicht so nicht so ein klassisches ähm, Fan-Erlebnis gibt, wie das jetzt wie das jetzt dann in wie beispielsweise beim Fußball in Europa ist oder auch in den USA an Colleges, wo aber auch andauernd über die Stränge geschlagen wird, das, was die persönlichen Beleidigungen angeht.
0: Ja, yeah, klar. Es wäre ist, es ist immer interessant zu, zu wissen, warum das in der NBA so ist. Ich weiß nicht, wenn ich drüber nachdenke, komme ich dann schon öfter mal eben, wie gesagt, einerseits natürlich auf diese Tanking-Geschichten, einfach, dass, dass es Teams gibt, die nicht gewinnen wollen, aber es gibt natürlich auch genügend Teams, die, die gewinnen wollen, bei denen es jetzt nicht zwingend immer voll ist. Und andererseits halt komme ich auf die, die Masse an Spielen. Also, ja, es ich sind mein,
1: definitiv zu viele Spiele.
0: Und das einzelne Spiel verliert halt extrem an Wert und ich meine, ich merke es jetzt bei mir selber gerade, ich habe gerade irgendwie, also ich habe es auch eingangs schon gesagt, so, so gerade so ein bisschen saure Gurkenzeit, so einen Monat vor, vor Playoff beginnen und das, für mich ist gerade so ein bisschen wie so eine postfüllerei situation irgendwie, weißt du, so, ich, so wahnsinnig viel schon gesehen und irgendwie jetzt gerade denke ich mir so, pff, also so, so gerne ich diesen Sport mag, aber gerade denke ich mir irgendwie, reicht mir gerade auch und ich bin froh, wenn die Playoffs beginnen. Ja,
1: ich meine in den USA ist ja jetzt auch gerade richtet sich der Fokus halt komplett auf College und dann <lacht> merkst du halt auch schon, dass so der der Spielplan auch so ein bisschen anders gestaltet ist, so abgesehen jetzt von diese Woche Warriors Rockets, was ein geiles Spiel war und äh, Warriors OKC, was in der kommenden Nacht ist, sind halt dann auch nicht mehr so wahnsinnig viele marquee Matchups, weil man halt weiß, okay, jetzt schauen die Leute erstmal was so was Zion und Kollegen machen. Und äh, wir, wir melden uns dann Mitte April wieder, also es momentan schon so ein bisschen so, äh, bald ist Urlaub. Äh.
0: Und das, aber auch so ein bisschen, das ist aber auch so ein bisschen so ein Ding, jetzt, wir haben jetzt, also im Prinzip gibt es so die ersten Saisonwochen, so alle, also langer Sommer gewesen, Free Agency, viel passiert, wir sind alle irgendwie heiß auf die neuen Teams und was, was so, wer sich wie zusammengestellt hat und wie das wo funktioniert und dann ist aber, hast du die NFL, die die Wochenenden dominiert? Das heißt, du hast diese, gerade diese Sonntagsspiele, die ja eigentlich immer so ein, so ein großes Ding sein sollten. Die sind ja ewig lang, sind es ja wirklich Spiele, die du jetzt nicht zwingend sehen musst. Ja, ja die dann, sind
1: immer bis zur Jahreswende. Und dann ja. gibt es immer noch mal ein paar Termine, wo man den, den NFL-Playoffs halt auf den Weg geht. Ja. Und dann, dann wird es irgendwann, da, irgendwann gut.
0: Dann wird es irgendwann gut. Und dann kommt aber schon wieder College. Ja. Also das heißt, du hast dann irgendwie, weiß ich, eine, eine, eine Zeitspanne von knapp zwei Monaten, nicht mal, in der es irgendwie relevant ist, und also was heißt relevant ist, aber in der du halt irgendwie auch diese, diese marquis match matchups irgendwie pushen kannst, willst und ist eigentlich ja, es ist irgendwie eine schwierige Situation und dann da, da geht natürlich dann auch ein bisschen Euphorie verloren dann so in der, in der breiten Masse. Mhm. Dann, aber gut, also da müsste schon, ich meine, die, der Liga geht es trotzdem bleiben, also wir brauchen jetzt nicht so tun, als ging es der Liga schlecht. Andererseits muss man sich natürlich überlegen, haben wir auch schon öfter als Thema gehabt, ob jetzt halt die Stories wichtiger sind oder ob halt das Sportliche wichtiger ist. Und bei der NBA habe ich immer also so Während der Regular
1: Season ist die Social-Media-Interaktion wesentlich stärker als die Fan-Interaktion in der Halle, ja. so im Durchschnitt. Und ja, eben. Ist, ähm, also wenn man modern sein will, und die NBA tut das ja auch durchaus, äh, kann man natürlich wunderbar damit angeben, dass halt die, die NBA als Liga grundsätzlich irgendwie mehr Follower hat als die ganzen anderen großen US-Ligen zusammen, was ja schon auch also sicherlich wertvoll ist, aber... Ja. Es ist trotzdem, bis die Playoffs dann irgendwann anfangen, einfach eine ganz andere Geschichte als, als jetzt beispielsweise in der NFL, wo auch einige Teams halt für den Arsch sind und wo trotzdem irgendwie jedes Spiel halt ein Event ist. Mhm. Also, also so diese, so ein diese lange Regular Season entwertet halt einfach so ein bisschen.
0: Ja, voll, voll. Also das ist so ein, bisschen, so ein bisschen, ich finde mit Followern und, und Engagement sozusagen ist halt so, da, so ein bisschen wie, wie Uli Hoeneß immer sagt, das sind ja eh keine echten Menschen. Eben, genau. Das sind ja nur, nur, nur Zahlen auf dem Bildschirm. Eben. <lacht> Aber es ist für dich schon so ein bisschen so ein Sekundärwert irgendwie. Also weißt du, also der, der, das, das Sportliche sollte theoretisch, also, also sagen wir mal, sollte aus meiner Perspektive im Vordergrund stehen. Weil halt deswegen irgendwie ging es los. Wobei vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht mehr so. Vielleicht war das, also ist, oder nicht mehr in der Masse so. Vielleicht gibt es halt echt viele, die halt so dieses ganze Außenrum, die, die der Sport gar nicht so wahnsinnig, also so am Rande tatsächlich interessiert. Aber diese ganzen Stories also dieses Drama oder diese, diese coolen Dudes oder was auch immer. Weißt du, ich meine? Keine Ahnung. Ja, ich verstehe schon, was du meinst und ich, also ich glaube auch, dass,
1: äh, dass es wirklich gerade während der Regular Season auch durchaus Argumente dafür gibt, weil Stories und irgendwie Drama produziert halt keine Liga so gut wie die NBA. Ja. Und ja, man man ist den man ist den Spielern ja auch gefühlt wesentlich näher als jetzt als jetzt beispielsweise in der NFL, wo es natürlich auch ein paar bunte Vögel gibt, aber wo halt also in der NFL ist halt auch so von den äh, vom Salary Cap her, das System einfach so, dass die Spieler nicht wahnsinnig, also die können sich gar nicht so aufführen, wie das, wie das jetzt NBA-Spieler tun. Und dadurch entstehen halt einfach weniger Geschichten. Und da hat halt ein, äh, ein Kader irgendwie, ist halt 50 Mann stark. Und das ist halt äh, in der NBA alles so ein bisschen anders. Und dadurch sind halt die einzelnen Leute irgendwie gefühlt wichtiger und stehen auch mehr im Fokus. Und man, man interessiert sich dann teilweise ein bisschen mehr so für die für die Storyline als für die Spieler an sich.
0: Auf jeden Fall. Wird, realistisch gesehen wird sich daran, glaube ich, auch nichts ändern, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Liga auf einmal sagt, komm, habe jetzt nur noch 40 Spiele?
1: Nee, das würde nicht passieren. Und, aber ähm, ich, wüsste, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man nee, es lösen soll und ich glaube auch nicht, dass die NBA da jetzt irgendwie alle Probleme lösen muss, weil also das Wachstum grundsätzlich ist da. Also dieses Jahr sind halt die Einschaltquoten ein bisschen runtergegangen zwar, aber... Ähm, Insgesamt steht die, steht die Liga, glaube ich, auf einem,
0: auf recht soliden Beinen. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, der, der Cashflow stimmt und das gefällt nicht jedem, das gefällt jetzt auch nicht zwingend mir, aber es ist halt trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, für viele vielleicht sogar der wichtigste Aspekt. Von daher können wir uns jetzt auch, äh, amüsanteren Themen widmen und uns unsere Over-Anders anschauen, oder?
1: Ja. Ist aber gut, dass wir äh, zum zweiten Mal in Folge eine, eine absolute
0: Meta-Diskussion abdriften. <lacht> ja, <lacht> aber aber finde ich eigentlich find find ich nicht schlecht. Ja, finde ich auch so. Aber wie gesagt, das, äh, sportlich ist gerade eh nicht so spannend. Von daher <lacht> passt es ganz gut. Ja, wie gesagt, also Rocket also, Warriors hä? für mich wirklich ein bisschen, bisschen Play playoff Atmosphäre
1: hatte. Also das, ja, das war ist, wirklich ein geiles Spiel.
0: Genau, es gibt dann schon so. Deswegen ärgert es mich auch immer noch mal ganz kurz, wenn du wenn es da mal so ein Matchup gibt und dann wieder irgendwelche Spieler geschont werden. Also, weißt du, mhm. das gab es ja auch mal so: dieses Ding, du hast irgendwie 82 Spiele, hast pro Saison vielleicht 10 Spiele, wo du sagst, okay, jetzt wird interessant, und dann, ja, mein Kollege hat in letzter Zeit schon relativ viel gespielt, der Training war auch anstrengend, der sitzt jetzt <lacht> nochmal, der setzt aus. Ja? Wir, wir müssen seine Ladung ein bisschen managen. Ja, genau, seine wir Ladung managen. Dann denke ich immer so: Alter, man setzt ihn halt eine Woche später oder einen Tag später gegen. Ich weiß nicht, ging die Suns aus oder was auch immer. Ja, ja. Aber nee, stimmt, Also es gibt schon so, es gibt, es ist ja nicht alles schlecht, <lacht> es ist vieles gut und es gibt auch immer noch ziemlich viele gute Spiele.
1: Gut, legen wir los. Legen das wir los mit
0: unseren Over-anders, Overs und Anders, Overn, Andern, Über, Unters, können auch Scharf kopfen. Ähm, Western Conference. Western Conference, würde ich sagen, starten wir, wir starten in der Northwest Division. Wir gehen einfach mal so Team für Team durch, würde ich sagen, oder? Machen wir das so. Und äh, die Oklahoma City Thunder vor der Saison dachten die Kollegen in Vegas, sie würden so 49,5 Siege erringen können. Ole Freaks dachte, sie könnten durchaus mehr erringen. Max Marbeiter dachte auch, sie könnten durchaus mehr erringen. Jetzt sind sie momentan bei 42, 27. Haben wir, haben wir noch recht am Ende? Also ich meine, es sind jetzt noch 13 Spiele, die sie haben.
1: Mhm. Wird eng, ne? Ja, also sie haben sie haben den viert schwersten Schedule, der noch offen ist und die letzte Zeit, also gerade nachdem Paul George jetzt ein bisschen Probleme mit der Schulter hatte, waren sie jetzt auch nicht mehr unbedingt das allerüberzeugendste Team. Mhm. Deswegen, also ich glaube, das wird tatsächlich, das wird eng, aber ich würde jetzt auch noch nicht sagen, dass sie es definitiv nicht schaffen. Also ich meine, die Chance ist schon da und also gerade so fünf Spiele sind für mich eigentlich Pflicht, dass sie die gewinnen. Ähm, halt gegen Dallas, Memphis, die Lakers, die Timberwolves und die Heat, also Heat sind jetzt in letzter Zeit auch wieder ein bisschen stärker geworden. Trotzdem, ja, sollte OKC das eigentlich machen. Und dann, ja, es stehen halt noch ein paar richtige top aus. Also Milwaukee zweimal die Raptors, jetzt gegen die Warriors kommende Nacht. Also schwer. Ich, ich würde jetzt mal sagen, dass sie wahrscheinlich bei 48 oder 49 landen am Ende. Mhm. Und, und damit halt knapp
0: drunter. Aber schauen ja. wir mal. Ja, ich sage ich sag jetzt einfach, also trotz des durchaus noch schweren Spielplans, sage ich, dass sie bei 50 landen bei 50. Ich habe immer weiteren Vertrauen in, in Westbrook. Äh, Dennis Schröder. Playoff-P muss sich ja auch langsam einspielen. Das stimmt. Von daher ja nicht 50, Vertrauen. Ich. Die Jazz? Die sagen wir mal gespürt. so,
1: äh, die Division gewinnen sie eher nicht.
0: Ja gut, aber da sind ja auch die Nuggets. Eben. Ja. Ja, die Nuggets. Ja. So, so, <lacht> Sollen wir <lacht> den Nuggets gleich weitermachen? Weil. Ja, warum nicht? Da liegen wir noch im Rennen. Aber nur, wenn die Nuggets die Division nicht gewinnen, weil Vegas hat gesagt 45,5. Wir hatten beide gesagt weniger. Sie sind bei ja, 45. Da liegen wir nicht mehr im Rennen, wenn sie noch ein Spiel gewinnen. Ich sage ja, noch liegen wir im Rennen. Noch. Ja, okay. Aber es müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass, dass wir es das, noch irgendwie gewinnen. Ich finde aber, ich finde irgendwie, da kann man uns keinen Vorwurf machen. Also es gibt echt, also es, es werden noch Momente kommen, in denen ihr euch wahrscheinlich fragen werdet, ob wir diesen Podcast, zumindest solltet ihr irgendwelches irgendwelche Expertise erwarten und wir diesem Podcast noch mal zuhören werdet oder solltet, aber ich finde bei den Nuggets, ich fand jetzt so, ich weiß nicht, haben glaube ich auch gesagt, dass es so um die 45 gehen könnte, mhm. aber dass da jetzt viel mehr passiert, war jetzt nicht so zu erwarten oder, oder Oder hätten wir irgendwie Jokic und Kollegen mehr zutrauen müssen?
1: Also ich glaube, das was halt bei uns beiden so ein bisschen die Denke war im Sommer, war ja das äh man offensiv wieder eine starke Saison erwarten könnte und defensiv halt einfach ziemlich große Fragezeichen da sind. Und ja. defensiv haben sie halt die Saison über absolut überrascht. Ich denke, ich habe immer noch absolut Zweifel, dass das in den Playoffs genauso laufen wird, weshalb ich auch von den Nuggets jetzt als irgendwie Conference-Finals-Team ehrlich gesagt null überzeugt bin. Also das kann ich mir kaum vorstellen, dass sie so weit kommen. Aber sie haben es halt hinbekommen, dass sie in der Regular Season wirklich über die über die weitesten Strecken das hinbekommen haben, einfach sehr solide zu verteidigen. Und also gerade Paul Milstert muss man da, glaube ich, hervorheben, der ja. wirklich eine bärenstarke Saison spielt als Verteidiger. Und Jokic, er ist jetzt individuell nicht toll. Man kann ihn schon attackieren, aber die Nuggets haben das halt wirklich besser hinbekommen, als ich gedacht hätte, ihn in ein System zu integrieren, in dem man das einfach nutzt, dass das ein Riesentyp ist, der halt klug ist und der halt dann nicht irgendwie so den, den Anthony Davis oder Janis machen muss, der halt athletisch ist und mhm. alle, alle Lücken stopft und so, sondern halt einfach der, der ein bisschen absinken kann, der äh, halt einfach versucht, die Arme hochzuheben und so ein bisschen dagegen zu halten, wenn die Leute aufposten, aber ähm, ja, das haut einfach besser hin, als ich dachte. Dazu ist dieser Kader halt unfassbar tief, also auch wenn sie die gesamte Saison über immer wieder Verletzungsprobleme haben, Irgendwer poppt dann immer. Malik Beasley hat sich mehr entwickelt, als ich vor der Saison erwartet hätte und von daher ja, die Nuggets sind halt wirklich einfach eine, eine positive Überraschung in der Regular Season.
0: Fand ich auch, also auch eins, habe ich auch öfter gesagt, eins der, der Teams, bei denen es irgendwie mir auch am meisten Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Dann ganz kurz noch zu Jokic. Hast du die äh, Umfrage von Kevin O'Connor zu einem möglichen Spitznamen für Jokic gesehen? Ne. Weltklasse. Ich, ich möchte das ganz kurz hier anbringen, weil, weil ich es wirklich geil fand. Also er hat vier, vier zur Auswahl gestellt. Einmal äh, Big Honey, Okay. Dann ähm, Joker, okay. War jetzt nicht. Dann ähm, Joker, ich, ich weigere mich, den so zu nennen, weil das der einfach nur faul ist und null zu ihm passt. Ja, und es gibt halt auch einen anderen Serben, der diesen äh, Namen ganz gut besetzt. Ja. Der mit dem Basketball jetzt nichts zu tun hat, aber der durchaus solide Tennis spielen kann. Ähm, Snail Mail gab es noch. Und dann mein absoluter Favorit, und ich freue ich freu mich schon ich freue mich jetzt schon, dass ich es wieder vorlesen darf, oder was heißt wieder, dass ich es vorlesen darf? His groundness. <lacht> der, der ist tatsächlich ziemlich <lacht> geil. würde ich, ich, ich so Weltklasse. Ja, äh, anscheinend aber, so was ich so gelesen habe, Big Honey war, war der Favorit vieler. Also. Okay. Ja, ich meine, ist auch nicht schlecht. Ich mein, auch gut. Mein, mein Gedanke
1: ist irgendwie immer, wenn ich ihn Spielen sehe, Drunken Master. Also einfach, weil als, so ein bisschen halt wie ja. ein. Wie ein so einfach, also wie er spielt, das hat immer so ein bisschen was von Torkeln. Und auch dieser <lacht> dieser äh, Game Winner, den er jetzt gegen die Maps rausgehauen hat. Ja. Er ist da letztendlich da zu diesem Wurf hingetorkelt und danach sah er sofort so aus, als würde er sich fragen so, wo sind meine Zigaretten? <lacht> auch das ganze Spiel war komplett platt gewirkt und so, von daher Drunken Masters ist auch noch so eine Idee bei ihm, aber ja, um es abzuschließen, die Nuggets auf jeden Fall sehr starke Saison, mal sehen, wie es in den Playoffs läuft, aber die Regular Season haben sie gerockt oder rocken sie immer noch?
0: Ja, nee, bin ich auch gespannt, wie es da weitergeht. Äh, Jazz? Jazz wird einerseits...
1: Ja, ich meine, sie, bräuch, sie bräuchten jetzt noch genau 10 Siege. Sie haben den leichtesten Restspielplan. Wir haben beide gesagt, sie sind over am Ende. Also aktuell stehen sie bei 39, 29. Ich genau. glaube, sie schaffen es.
0: 48,5 war das... Also die Ansage quasi. Ja. Ähm, du glaubst, sie schaffen es? Ja,
1: ich glaube, die schaffen es noch.
0: Du, du, hast, du hast so einen unerschütterlichen Glauben in Utah Jazz, ne?
1: Irgendwie. Ja, das also ich, ich stelle das auch immer wieder fest. Irgendwie Teams, die halt extrem gut verteidigen können und irgendwie eine Identität haben, haben bei mir immer, immer einen Stein im Brett. <lacht> und da gehören die Jazz halt dazu. Also vielleicht bin ich da auch immer noch so ein kleines bisschen ähm, geprägt von dieser Playoff-Serie gegen OKC, wo mhm. äh, Playoff-P auf Playoff-Joe Ingles getroffen ist. Ich weiß nicht, <lacht> ob es irgendwie da ein falsches Vertrauen ist, aber andererseits auch wenn der Saisonstart nicht gut war, in den meisten Spielen, wenn ich sie sehe, denke ich schon, das ist halt einfach irgendwie ein gut funktionierendes, clever spielendes Team, das mhm. einfach jetzt nicht, nicht, das, nicht die Upside hat, um jetzt irgendwie gegen ein Team wie Golden State oder auch Houston, glaube ich, eine Playoff-Serie zu gewinnen, aber was irgendwie ja, eigentlich fast alle anderen Teams im Westen schon vor vorrichtig Probleme stellen kann.
0: Ja, also unangenehm sind sie auf jeden Fall. Sind, sind sie auf jeden Fall. Also ob sie jetzt halt wirklich noch zehn, ja, zehn Spiele gewinnen? Gleich ist der Spielplan, wie gesagt. Gleich ist der Spielplan, der noch da ist. Ja, gut, dann. Aber die Jazz, finde ich, sind auch so ein Team, die auch mal so eine so eine kleine Stinkbombe zünden können gegen so ein Team.
1: Ja, das, das ist also, absolut richtig. Also das haben sie relativ häufig hinbekommen. Ja, der von, da,
0: von daher ja, ich gehe ich geh aber mal gegen dich. Ich sag sie schaffen es trotzdem nicht.
1: Okay. Ich, ich, ich führe diese Liste jetzt mal weiter. Ja wir genau, Wir werden es rausfinden.
0: Dann, ich glaube, die Wolves, da können wir relativ, also pff, ja.
1: Also dir kann man da auf
0: jeden Fall schon mal einen falsch eintragen. Meinst du? <lacht> ja, meine ich schon. Ich meine, es, es ist noch möglich. Ja. Mit, mit einem 13-0 am Ende könnten sie, könnten sie noch, könnten sie 45 Siege haben. 44,5 war es, also <lacht> <lacht> Meinst du, dass das hinhauen wird? Ich bin nein. Okay. <lacht> ich glaube ich glaube ich weiß gar nicht, was mich Das ist so ein das ist so ein Ding, da, da denke ich jetzt zurück und frag mich, was mich was ich mir genau gedacht habe. Also jetzt nicht nicht mal jetzt so auf die lustige Art, sondern einfach wirklich also wirklich ernsthaft, was ich mir gedacht habe. Also warum also da als wir dieses Ding besprochen haben, ne Moment. Das war ja noch, bevor
1: wir wussten, was Jimmy Butler so veranstalten würde, muss genau, man ja genau. als, als Kontext dazu sehen. Das war ja noch nicht absehbar, auch genau. dass das mit reingehen würde in die Saison, dieses ganze Thema, war da auch noch nicht absehbar. Ja, ja genau.
0: Gut, damit bin ich natürlich von allem frei zu sprechen. Da war es ein bisschen einfach. Ich, ich hatte einfach Pech, und äh, so wie Tom Thibodeau auch, und <lacht> keiner konnte kommen sehen, was da kam. Komm, komm, ja, ja, außer ich halt, ne? Weil ich außer gesagt, du, Sie weil du warst drunter, ja, stimmt, stimmt. Nur die echten Experten. Ja. Deswegen hast ja auch du das Buch geschrieben und nicht ich. Ist das der Grund? Es gibt noch mehrere des jetzt aber in dem Fall, also in diesem Kontext der naheliegendste für mich. Deswegen. Okay. <lacht> äh, ja, die Wolves, also du hast drunter gesagt, ich habe drüber gesagt, äh, ja, du wirst am Ende der Saison da auf jeden Fall recht behalten. Es sei denn, Derek Rose zündet nochmal den dritten Turbo dieses Jahr, aber...
1: Hast du zufällig gesehen, was für... Ähm was für eine Erfolgsquote Derek Rose über seine letzten Spiele
0: in Sachen Dreier hat,
1: nachdem das ja Anfang der Saison so eine Riesen-Story war, wie gut er jetzt mittlerweile als Schütze ist.
0: Ja, es war, ich weiß, ich, es ist schon ein paar Tage her, dass ich was gesehen habe, aber waren es da nicht irgendwie so 13% oder sowas?
1: Ja, er hatte irgendwie über einen gewissen Stretch irgendwie so, was war das, 3 von 35 oder so getroffen? Moment, ich gucke ich guck das mal kurz nach, was Derrick Rose so an Totals über seine letzten 15 Spiele rausgekommen. Ja, genau. Rausgekommen. Also, es war,
0: es war sehr, sehr wenig. Also, ja, da, da musste ich auch kurz, kurz schlucken. Andererseits, wenn man seinen, seinen Wurf weiterhin sieht, er ist halt immer noch nicht, er wirkt halt immer noch nicht im Rhythmus quasi. Oder er wirkt immer noch nicht fließend und so, dass, es, dass, er, dass er dauerhaft funktionieren kann. Ist natürlich auch jetzt leichter herzureden, nachdem er so, nachdem so wegabging, aber. Mein Internet kämpft gerade ein bisschen mit mir, aber ich hab's ja, gleich. Okay.
1: <lacht>
0: du, du behältst die Oberhand am Ende. Ja, ich glaube schon.
1: So, Derek Rose über die letzten 15 Spiele 1 von 23 Dreier. 4,3 Prozent. <lacht> äh, okay. Über seine letzten 20 Spiele 8 von 45, 17,8 Prozent. Immerhin. Damn! <lacht> 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 ja. <lacht> Also, ja, ist äh, ein, ein bisschen bergab gegangen. Bisschen, bisschen. Aber, ja. Aber hey, über die Saison immer noch 37%. Also, ich glaube, äh, am Ende kann man auf jeden Fall argumentieren: ganz klar, Six Man of the Year, äh, Most Improved, gibt
0: ihm alle Awards, er ja. hat sie alle verdient. Eventuell, eventuell sogar MVP. Egal, ja, nein. Das hast das du jetzt gesagt? Blazers, 42,5. Wir beide drüber, sie sind bei 42. Ich würde sagen, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Ja, haut hin, haut hin. Ne? Wie gesagt, da haben wir, ja, wann waren die, Pist äh, die Pistons, die Blazers dran vor zwei Wochen, drei Wochen? Mhm. Da haben wir schon, da haben wir jetzt schon ein bisschen, bisschen ausführlich diskutiert, dass wir halt sehr gespannt sind, wie sich das in den Playoffs geben wird, gerade wie es mit Nurkic aussehen wird, wie ähm, ja, ob es nochmal so ein Team geben wird, dass das sowohl Lillard als auch McCollum so an die Kette nehmen kann, dass das außenrum nicht viel passiert. Du hast gesagt, du vertraust ihm nicht so viel. Ich habe gesagt, ich Vertrauen vielleicht ein bisschen mehr. Ich bin weiterhin gespannt. Also sie sind weiterhin ein Team, das ich einfach irgendwie schon, schon lange sehr, sehr gerne mag. Ich mag Lillard sehr, sehr gerne, deswegen hoffe ich, dass da also, ja, dass da ein bisschen was geht. Also aber auch mal schauen, was passiert. Einfach weiter Pacific Division, weil sonst nicht, dass wir äh, übermorgen noch da sitzen. Ja. Gut. Die Warriors. Ja, Herr 62. Da habe ich jetzt meine Expertise mal sowas von versteckt. 62,5 du drüber, ich drunter bei 4622 sind sie, also wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. I win. <lacht> Einmal. <lacht> 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 es war Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt so vorhersehbar war, also es das ist ja es ist ja auch ziemlich viel viel raten ins blaue hinein, aber irgendwie die Boogie-Problematik, dass sie so groß werden würde, haben wir auch letzte Woche drüber geredet. Warriors waren letzte Woche ein bisschen, bisschen ausführlicher dran. Ich hätte auch, also dass, dass sie jetzt irgendwie jetzt noch keine 50 haben, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Also, aber mein Gott, da wurde ja auch oft genug gesagt: im Endeffekt ist es bei ihnen ja auch fast egal, in Anführungszeichen, was bis zu den Playoffs passiert, solange sich niemand ernsthaft verletzt und ausfällt.
1: Ja genau, und also diese, diese Mentalität ist äh, bei ihnen vielleicht dieses Jahr sogar noch ein kleines bisschen stärker als letztes Jahr und ich hatte halt eigentlich eher damit gerechnet, dass dadurch, dass Boogie mit reingekommen ist und auch sich Stimmt. ansonsten ein kleines bisschen was verändert hat, dass vielleicht so diese intrinsische Motivation wieder ein kleines bisschen stärker werden würde. Stattdessen ist halt eher das Gegenteil passiert. Die Bank ist überwiegend ziemlich schlecht. Dazu gibt es halt dieses... Durant-Thema, Durant spielt zwar individuell wieder eine absolut überragende Saison, aber wieso sein, seine Zukunft überstrahlt so ein bisschen alles andere. Und ja, Raymond sieht Stand jetzt so aus, als würde er sich eher relativ schnell zurückentwickeln. Ähm, mhm. Also ich meine im Sinne von, als würde er körperlich einfach langsam abbauen. Und ja, da kommt dann halt erstmal eine relativ unmotivierte und miese Regular Season Zustande, wo... Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, aber wo man dann so langsam wieder so ein kleines bisschen ins Überlegen kommt, äh, ist der Schalter dann wirklich noch so da, dass sie dann in den Playoffs wieder alles zermalmen können oder sind sie vielleicht ein kleines bisschen verletzlicher, als es als es bisher ähm, zu erwarten war? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
0: Wobei ja auch zwischen sie machen alles platt und äh, sie sind so verletzlich, dass am Ende wirklich jemand eine ganze Serie gewinnt, ist ja die Marge ist ja, oder der Margin of Error ist ja da ziemlich groß, also da kann ziemlich viel passieren. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass sie nochmal oder, oder was heißt, ich glaube auch nicht, ich, ich kann mir schwer vorstellen, dass sie nochmal so dominant sind, einfach auch aus, habe ich auch letzte Woche gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie einfach aus sich heraus, einfach durch, ja, Alterserscheinungen, in Anführungszeichen, durch die Zeit, die sie zusammen sind, auch dann durch diese Durant-Geschichte, die vielleicht auch so ein bisschen den Spaß nimmt teilweise, ich weiß ich nicht, das ist auch wieder Spekulation, aber dass sie da einfach so selber ein bisschen schwächer sind, aber dass sie halt trotzdem noch so stark sind, dass sie am Ende in einer, einer Sieben-Spiele-Serie halt schwer zu schlagen sein werden und ja, keine Ahnung, ist vielleicht auch einfach eine Saison im Zeichen des Load-Management, also <lacht> Kawhi wäre stolz drauf. Ähm, von daher, mal schauen. Überraschender finde ich das schon die Clippers, also 37 war es, wir haben zwar beide gesagt over, aber dass sie jetzt, also wir wussten ja nicht, wie die Saison verlaufen würde, also dass sie dann ihren theoretisch besten Spieler wegtraden würden, dass da, dass das Roster so umgebaut werden würde, dass man dann teilweise sogar den Eindruck gewinnen könnte, dass es jetzt eher Richtung, gut, das war es jetzt für uns, wir schauen jetzt, dass, wir eine, dass unsere Draft-Position am Ende so gut wie möglich sein wird, gehen könnte. War nicht zu erwarten und trotzdem stehen sie jetzt bei 40-30, also sind schon fix drüber. Positive Überraschung auf jeden Fall und Doc Rivers äh, scheint da einen sehr, sehr guten Job zu machen.
1: Ja, also ich glaube, man kann ihn tatsächlich dieses Jahr auch ins... Coach-of-the-Year-Rennen aufnehmen und also, wie gesagt, ich hatte das ja auch gedacht, dass das nach diesem Harris-Trade vielleicht nicht mehr unbedingt äh, Prio Nummer eins sein würde, dass man da noch die Playoffs erreicht, aber ja. also das ist beim Team so definitiv nicht angekommen, sondern äh, die Clippers spielen halt nach wie vor irgendwie einfach so einen, ihren eigenen, finde ich auch relativ einzigartigen Basketball, also ich schaue ihnen auch gerne zu, weil einfach also in der Starting Five stehen schon einige gute Leute, aber es kommen halt auch von der Bank dann immer weitere nach, die dann irgendwie nochmal so ein ganz anderes Element reinbringen. Also gerade Lou Williams und Montrose Harrell. Es mhm. ist einfach so ein extrem tiefes Team, gegen das man sich halt eigentlich keine Auszeiten nehmen kann. Also da ist jetzt nicht der eine alles überragende Superstar oder so, sondern es sind halt einfach irgendwie so ist eine Ansammlung von zehn, elf Leuten, die einfach alle wirklich gut Basketball spielen können. Und auch jetzt von den letzten zehn Spielen haben sie auch wieder sieben gewonnen, zehn. Sie ziemlich motiviert für die Playoffs aus. Also ich glaube gerade Patrick Beverly hat es auch sehr persönlich genommen von Anfang an, dass halt so viel über die Lakers immer geredet wurde. Mhm. Er wurde. Er hat ja auch schon vor der Saison gesagt, so das beste Team in LA sind, aber wir. Dazu wurde er ein bisschen belächelt, aber hat absolut <lacht> Recht behalten. Und wie er sich dann neulich gefeiert hat äh, im Staples Center, als sie die Lakers geschlagen haben, als es bei den Lakers noch nicht ganz absehbar war, dass es äh, alles für die Cats sein würde. Ähm, das, das hatte schon irgendwie was. Also das, das, wird für mich glaube ich so das Bild sein, was hängen bleibt von dieser Clippers-Saison. Ja,
0: ist auch schön ein Team zu sehen, bei dem das Sportliche halt so im Vordergrund steht, ne? Ja. Also wo halt Team zumindest wird...
1: zumindest stand jetzt. Also ich meine, es gibt ja diese Luftschlösser bei denen auch. Also es gibt
0: ja auch die ganze Zeit so kommt ja, ja. Es Kawaii im Sommer, aber es nee, Stefan, auch sportlich wirklich Argumente dafür. Auf jeden Fall und halt auch auch über eine Saison gesehen, also über die komplette Saison einfach ein Team, dem man eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu, bei dem man bei dem man sagt, okay, es ist es ist interessant und die haben also ihnen fehlt halt so ein bisschen diese Star Power, aber das trotzdem halt über eine Saison halt versucht seine Leistung zu halten und so und halt alles rauszuholen sozusagen.
1: Und, und diese, äh, diese Trades gefallen mir immer besser, die sie gemacht haben. Also dass sie gerade Landry Shamit finde ich halt, dass der hat so ein bisschen was von von J.J. Reddick, finde ich. Also einfach ja. als, als Shooter, immer wenn der einen ansatzweise offenen Dreier bekommt, bin ich mir absolut sicher, dass er reingehen wird, mhm. was halt bei einem Rookie irgendwie echt schon ja sehr wertvoll ist. Also ich glaube, da haben sie einen richtigen Stil gelandet, dass sie den in diesem Harris Trade bekommen haben und dafür Beverly auch nicht abgeben mussten. Ja. Den die Sixers übrigens unglaublich gut gebrauchen könnten. <lacht> ähm, und auch, also dieser dieser Trade mit den Lakers, äh, ja, gut. Für, dass sie Muscala abgegeben haben und dafür den auslaufenden und mittlerweile schon entlassenen Beasley plus Ivica Subac bekommen haben, das, das fasziniert mich nach wie vor, wie das passieren konnte, also
0: was die Lakers da geritten hat. Ja, das scheinen ja die Clippers selbst auch noch nicht zu wissen. Sie ne? sagen ja auch so, sie können es immer noch nicht fassen, irgendwie, dass es ja. so funktioniert hat. Ja, irgendwie manchmal, weiß ich nicht, musst du, musst du irgendwie... Glück haben. Ich finde es auch bei den Clippers ganz interessant, also so, 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 wie manche Coaches einfach so ein, ein wahnsinnig gutes Händchen haben für, für, für so Underdog-Teams. Also Doc Rivers ja. hat es ja, hat ja schon, hat, war ja früher schon mal der Fall und jetzt halt wieder und er hatte so ein bisschen, es war ein bisschen schwieriger in der Zeit, in der jetzt Chris Paul noch da war, in der der Black Griffin noch da war, die Andre Jordan, wo es halt, wo man eigentlich den Clippers mehr zugetraut hatte, da hat man, da wurde er immer so ein bisschen in Frage gestellt, ob er da, der also nach einer gewissen Zeit, nicht am Anfang, aber als er, ja. ähm, hat man ja, seine Methoden ein bisschen in Frage gestellt, ob er das Team irgendwie richtig einstellt. Und jetzt hat er irgendwie wieder so seine Situation gefunden. Und in, in Boston ist es ja momentan zumindest ähnlich, dass halt Brad Stevens extrem gut funktioniert hat, als sie ja halt noch Underdog waren und momentan alle noch so ein bisschen nach, nach dem richtigen Weg suchen. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass er den nicht noch finden wird. Aber ich finde es ganz interessant, also dass halt ähm, ja, dass es Coaches, Coaches gibt, die halt mit, mit manchen Dingen vielleicht sogar ein bisschen besser zurechtkommen. Also es ist irgendwie auf. Normal, aber trotzdem finde ich es interessant, es halt bei Rivers jetzt so zu sehen wie bei den Clippers. Ja. ja, also
1: je größer die die Egos und Namen im Team werden, desto, desto mehr kommt halt, glaube ich, immer noch so ein bisschen Persönlichkeitsmanagement dazu, ja. äh, was die Rolle vom Coach angeht. Und deswegen finde ich Steve Kerr auch seit Jahren perfekt für die Warriors. Ich glaube nicht, dass Steve Kerr der, der allergrößte Taktikfuchs der NBA ist, aber der ist halt einfach unglaublich gut da drin, so eine... Atmosphäre und Kultur irgendwie zu etablieren und halt einfach mit Menschen umzugehen. Und das ist halt was, was glaube ich bei Brad Stevens diese Saison wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr hinzugekommen ist als vorher, dass er halt darauf achten muss. Und das ist dann halt einfach eine schwierige Situation. Und bei Rivers, ich meine, der hatte ja auch schon mit Stars zu tun, aber der hatte auch am Anfang, als KG und Ray Allen nach äh, nach Boston kamen, halt sehr, eigentlich ja, das Glück oder oder sagen wir den den Vorteil, dass dass das halt Stars waren, die alle schon ein bisschen älter waren und die wussten, okay, wir haben es auf eigene Faust nicht geschafft und ja. jetzt wollen wir das halt irgendwie im Team schaffen und KG war wahrscheinlich der wichtigste Leader, den, den sie da hatten und einfach jemand, der, der sich um diese Kultur quasi selbst gekümmert hat. Also da musste jetzt nicht Rivers irgendwie sagen, ah, wie, wie sorge ich jetzt dafür, dass der zufrieden ist mhm. oder so, weil das einfach die Spieler sehr selbst reguliert haben. Und das war bei diesem Lob
0: City Team nach allem, was man so hört, halt absolut nicht der Fall. Ja. Ja, da gab's halt, kam ja auch immer wieder nach draußen, was es da irgendwie für interne Probleme gibt. Ja. Der mag den nicht, der neidet dem das und so. Und ähm, ja, bei Stevens, ich meine, es ist ja eine, seine erste richtige Saison in dieser Situation. Also das ist ja überhaupt nicht gesagt, dass er sich nicht damit noch, dass er sich das nicht noch aneignet. Also das, genau. das, das kann ja gut passieren. Das würde ich damit auch gar nicht sagen. Genau, genau. das ist die halt erste Saison in so einer
1: Favoritenrolle.
0: Ja, genau. Und ähm, bei Kerr, wobei ich finde bei Kerr schon, also dass das manchmal so ein bisschen zu kurz kommt, also ich meine, Mark Jackson hat ja damals so ein bisschen den Warriors, das Verteidigen so ein bisschen beigebracht, aber dass, dass, dass Kerr da schon auch mal die Spieler, das Spielmaterial offensiv so genutzt hat, dass sie so spielen, wie sie spielen. Also er hat da schon auch mal irgendwie neue neues System irgendwie reingebracht und eine neue, Art, also eine, eine neue in aber halt eine, die Warriors Art Basketball zu spielen, hat er schon so ein bisschen mitgebracht, fand ich damals, wenn ich jetzt so zurückdenke.
1: Ja, wobei das glaube ich zu einem großen Teil auch ist, ähm, A, dass er, wenn Assistant Coaches von ihm eine gute Idee haben, dass er halt sagt, okay, Klar. das machen wir. Ja. Während Jackson, glaube ich, eher so ein bisschen seine eigenen Vorstellungen mhm. hatte. Und Jackson hat halt ist jetzt nicht unbedingt der vorwärtsdenkende Typ. Und er nee, also hat sich halt auch einfach gedacht, ich habe hier jetzt einen oder ich habe zwei Shooter, um die man, um die man das Ganze aufbauen muss und da lässt man jetzt halt, also. Man stellt die in den Fokus und ich meine, er hatte dann auch ein bisschen Glück, dass damals dann David Lee sich verletzt hat, der eigentlich so der etablierte Power mhm. Forward war und dadurch halt Draymond Green reingespült wurde und man halt dann ganz andere Möglichkeiten auf einmal hatte. Also ja. ich, meinte, ich meinte jetzt aber wegen Taktikfokus auch eher sowas, In-Game-Adjustment in okay, halt okay. oder so. Da ist ja, jetzt, glaube ich, Steve nicht der berühmteste. Ja. ja. Aber wie gesagt, bei dem, bei dem Talent, was die Warriors
0: haben, ist das auch nicht das, was bei dem Coach dann das Wichtigste ist. Nee, eben, genau. genau. Also er hat da irgendwie für sich die, die perfekte Situation gefunden. Äh, gehen wir damit weiter, weil sonst ähm, wie gesagt, da nächstes Team können wir auch ganz, ganz schnell überspringen, weil das war da haben wir glaube ich bis zum Erbrechen diskutiert in den letzten Wochen, die Lakers es ist nochmal interessant zu sehen einfach 48,5 waren geschätzt wir haben beide selbstverständlich gesagt drüber, wir sind mittlerweile bei 31,38 angekommen nach ähm, dem, dem Knaller vergangene Nacht <lacht> wird nichts mehr mit den 48,5 Siegen, es wird auch nichts mehr mit den Playoffs höchstwahrscheinlich, ziemlich sicher damit geht es weiter zu den Kings, <lacht> würde ich sagen, oder? Es ist, so ja. ist doch irgendwas offen für dich. Also wichtig
1: zu betonen ist nur, dass die, äh, dass die Medien schuld sind, aber ja,
0: machen ja, klar, wir weiter. Ja, klar, klar, also man selber hat da relativ wenig irgendwie beigetragen. Die Kings, ähm, 25 Jahre... Prophetenarbeiter am Werk. Ja, krass, ne? Also, Übel. 25 undhalb, du warst drunter, ich war drüber, auch da frage ich mich wieder, was ich mir dabei gedacht habe, hab... hab. <lacht> Aber hatte ich jetzt wahnsinnig viel Vertrauen in, in, in Fox und, und, und Hield? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht war es auch... Wahrscheinlich. Oder, oder in Vlade. Oder in Vlade, dass Vlade irgendwie eine Mischung gefunden hat. Oder in Dave Jäger oder in, in das Zusammenspiel aus diesen verschiedenen Teilen. Ich weiß es. Ich, man, manchmal, manchmal ist vielleicht auch einfach das, das, das Bauchgefühl, das einen, einen zu, dem, zu einem der ganz großen Experten macht auf diesem Gebiet keine Ahnung. Auf jeden Fall ich habe ich habe quasi schon ich habe schon gewonnen die Lakers bei 33:35. Die Lakers, die Kings schon wieder verkackt. Kurz kurz auf dem Thron gewesen und ja, für mich die positive Überraschung die Saison. Mhm. Also die
1: wirklich noch noch stärker heraussticht als jetzt die die Clippers, Nuggets oder einige andere Teams. Also es war nicht für mich wirklich nicht abzusehen, dass die Kings äh, irgendwann an diesen Punkt kommen würden, wo sie einfach mal die Kurve kriegen. Und es sieht so aus, als hätten sie es jetzt hinbekommen. Was einerseits halt natürlich daran liegt, dass die Aaron Fox zwischen Jahr 1 und Jahr 2 einen riesengroßen Sprung gemacht hat und wirklich innerhalb kürzester Zeit irgendwie zu einem sehr starken Point Guard geworden ist, der auch so als Anführer einfach funktioniert und um ihn herum einfach auch, also das Team einfach zusammenpasst. Also gerade wenn man sich anschaut, wie viel Shooting da mittlerweile vorhanden ist, ähm, wie Bergley auch, also Bagley ist, ist jetzt nicht so gut wie Luca Doncic, glaube ich, aber es ist trotzdem ein super Talent und ja. äh, der passt da einfach auch wunderbar rein. Ich bin halt immer noch sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht im Sommer, also ob sie willy Cauley-Stein bezahlen oder ob sie halt denken, sie geben die Rolle jetzt dauerhaft dann komplett an Bagley. Wird interessant zu sehen, aber also da wächst auf jeden Fall was zusammen und also diese ganzen jungen Spieler, die sie da haben, auch Harry Giles zum Beispiel, ja. schaue ich gerne zu. Ich glaube, wenn der fit bleibt, kann aus dem auch ein absolut wertvoller Spieler werden. Von daher, äh, es ist kaum zu glauben, aber man, man hat seit ewigen Zeiten mal wieder
0: das Gefühl, dass wirklich was entsteht bei den Kings. Ich glaube, das Entscheidende bei den Kings ist halt auch einfach, dass, wie du sagst eben, so dieses, sie werden jetzt, die Playoffs werden sie jetzt wahrscheinlich verpassen. Also vor ein, zwei Wochen waren sie noch im Rennen. Jetzt mittlerweile sind sie ähm, sieben Siege hinter den Clippers, also Kings auf neun, Clippers auf acht. Ja, Aber die das Clippers
1: ist, und Spurs sind beide in letzter Zeit zu gut, die fallen da nicht mehr raus. Genau, eben.
0: Und, ähm, und bei, den, bei den Kings selber läuft es jetzt auch nicht, also nur drei der letzten zehn gewonnen, ähm, drei verloren in Folge. Aber das Entscheidende ist, wie du halt sagst, dass sich dieses junge Talent <lacht> so als Talent auch entpuppt. Also Fox, der den Riesensprung gemacht hat. Ähm, Bagley, bei dem man ja vorher auch nicht wusste, okay, ist, ist, kann er das irgendwie rüberretten Oder dieses Überpowern, was er am College hatte, das wird in der tut er sich damit in der NBA schwer, aber er kriegt es halt irgendwie immer noch hin. Ähm, auch Buddy Hield, der jetzt nochmal einen Sprung gemacht hat, das dann oder Harry Giles dazu, ich glaube, das ist das Entscheidende bei den Kings und das ist halt, ja, das, die, die, die positive Überraschung in Anführungszeichen oder der, der positive Effekt der Saison und halt auch je früher ein junges Team anfängt, Spiele zu gewinnen, desto besser auch, also einfach weil sich dann eben nicht so eine Mentalität breit macht, wie sie sich eben bei den Suns breitmachen könnte, weil irgendwie finde ich so ein bisschen hätte man es vielleicht umgekehrt erwarten können. Also, Suns mhm. waren mit 29 Siegen äh, in Vegas gebucht. Wir haben beide gesagt, drüber. Äh, sie was sagt, hat uns da eigentlich geritten? Ich glaube, wir haben uns zu sehr auf Devin Booker verlassen, der, der gesagt hat, äh, dass die vergangene Saison seine letzte war, die er nicht in den Playoffs verbringen wird. Und ja,
1: wird nicht ja, die, die, die Suns sind irgendwie generell ein, ein Team, was von R relativ vielen Wahnvorstellungen irgendwie geplant geplagt ist, habe ich das Gefühl. Also Buka hat ja jetzt auch während der Saison dann irgendwie nochmal behauptet, dass er auf keinen Fall zu einem Superteam will, sondern dass er in Phoenix ein Superteam aufmachen will.
0: Viel Glück, Devin, das wird mit Sicherheit hinhauen. <lacht> ich meine, es, es, in letzter Zeit lief es ein bisschen besser. Also auch die, sind immer ein 5-5 in den letzten zehn Spielen, haben auch den ein oder andere das ein oder andere Top-Team geschlagen, klar, wie saure Gurkenzeit und so aber ja, was halt so ein, sie haben jetzt mit Tyler Johnson auch einen Point Guard, halbwegs
1: Ja, sowas ähnliches so ein Point Guard, sowas so ja Fall.
0: eben, aber das, das gab es ja vorher nicht, also ja, das ist richtig was, was sowas schon, schon ausmachen kann ja, ich meine, ich bin schon, also klar wir sind wahrscheinlich alle enttäuscht, die so die Suns sich angeschaut haben vor der Saison, also vielleicht waren wir da auch echt ein bisschen zu optimistisch, also ich denke schon, oder zumindest ich war wahrscheinlich wirklich zu optimistisch, also weil ich vielleicht auch äh, Aitens Rolle als junger Center irgendwie vielleicht ein bisschen zu sehr überschätzt hat, beziehungsweise sein Leistungsvermögen zu sehr überschätzt habe. Also seine, seine Stats sind, sind gut, also braucht man jetzt nicht sagen, aber ähm, so als sein Impact aufs Spiel vielleicht. Ja, aber auch finde ich schwierig, da jetzt irgendwie zu sagen, wie es jetzt weitergehen wird, weil ich meine, mit, mit Booker hast du halt durchaus Talent da, weil es natürlich diese Saison für ihn auch nicht so geil gelaufen ist, vielleicht aber auch aufgrund der Umstände, wie gesagt, kein Point Guard an seiner Seite und er sollte selber irgendwie den Point Guard nehmen. Keine Ahnung, kann die Suns kann ich schwer, schwer einschätzen irgendwie.
1: Ja, also ich, ich glaube, Booker ist definitiv eins der größten Offensivtalente, die in der NBA rumlaufen. Die Frage ist halt, äh, ob das jemals in Phoenix passieren wird, dass da dann irgendwann ein richtig passendes Team um ihn herum entsteht. Ich bin jetzt zum Beispiel auch gespannt, wie es mit, äh, mit Kelly Oubre weitergeht, der seitdem er zu den Suns getradet ist, eigentlich überwiegend eine ziemlich gute Rolle spielt. Ob Bei dem war es jetzt über die Jahre in ich meine in Washington auch nicht unbedingt immer abzusehen, ob das ein guter, talentierter, junger Spieler ist oder ob das einer ist, der halt einfach teilweise seine seine Hotstreaks hat und dann halt auch wieder abtaucht. bin mal gespannt, wie viel Geld sie ihm im, im Sommer dann geben werden, aber an sich wäre das vielleicht auch noch jemand, der da in Zukunft dann eine Rolle spielen könnte, während ich glaube, dass sie... Äh, bei Josh Jackson einfach komplett falsch lagen im Draft und so. Und ja, darüber, dass sie in, in dem Front Office grundsätzlich relativ, äh, oder, also gr grundsätzlich in der gesamten Organisation relativ chaotisch, äh, operieren. Dazu hatten wir ja vor kurzem schon mal die schöne Anekdote mit der Ziegenscheiße. Also, <lacht> das, äh, letztendlich überstrahlt das die Sun-Saison, glaube ich, für mich.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also, gerade so die, die, auch die, die Geräusche irgendwie außenrum und auch so diese, Entlassung damals von Ryan McDonagh, das war ja kurz vor Saisonstart, oder wie was? Mhm. Ja, also haben wir damals ja auch äh, diskutiert, dass, dass der Zeitpunkt irgendwie komisch war und äh, dann irgendwie so Interims-GM mit, mit ähm, James Jones und ja. Mal sehen. Ich meine, Josh Jackson war in allen Mockdrafts hoch. Also ist jeder kannte irgendwie seine Schwäche oder seine große Schwäche, der Wurf, aber dass es halt dass es so schwierig werden würde, hat haben anscheinend die wenigsten vermutet. Also das, von daher weiß ich gar nicht, ob man da jetzt so einen riesen Vorwurf machen kann.
1: Darum geht es auch mir nee, gar nicht. Nee. Aber es geht nur darum, dass das halt ein wahrscheinlich nicht wahnsinnig guter Pick war. Also ja das ist gar, halt wichtig also bei ihm, an dem man dann drei zieht.
0: Rückblickend gesehen auf jeden Fall. Das stimmt, das stimmt. Also von daher, ja, verschenkt. Sie, aber passiert, passiert oft. Äh, weiter, Southwest Division Rockets 54,5, waren wir beide drüber. Trotz aller Umbrüche im Sommer wird wahrscheinlich jetzt nichts. Also 43,26 sind sie momentan. Also sind zwar das heißeste Team der Liga? Muss man muss man stehen? Sind mittlerweile auf Platz 3 im Osten, äh, im Westen. Bei 9-1 in den letzten 10. Also äh, möglich ist es, aber es müsste schon viel passieren, ne, dass sie da noch drüber kommen. Ja, sie dürften halt nur noch
1: einmal verlieren. Ja. Was äh, sicherlich nicht komplett unmöglich ist, aber was ich doch eher für un unwahrscheinlich halte.
0: Ja, ich auch. Also müsste James Harden, und ich glaube auch, dass vielleicht James Harden dann irgendwann mal, weiß ich nicht, oder dass sie sich überlegen, dass ja demnächst auch diese Playoffs eben anstehen und dann vielleicht, dass es da dann mehr zählt und dass es weniger darum geht, dass der Freaks und der Marwit der Recht hatten bei ihren Over-Under-Einschätzungen. Wobei, wer Wobei weiß, das ja ne? eigentlich auch eine Frechheit ist. Aber ja, finde ich auch. Ja. Find ich auch man muss halt Da, da werden halt auch, es ist halt einfach immer ein bisschen traurig zu sehen, wenn Prioritäten an falschen Stellen gesetzt werden. Aber. Ja. Gut. Pelicans, 45,5. Du drüber, ich drunter. Das, äh, das tut mir in der Seele weh, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja, aber das, da, da, da finde ich, kann man weder dir einen Vorwurf machen, noch mir ein Kompliment aussprechen, weil der Verlauf war auch überhaupt nicht abzusehen. Nicht,
1: nicht in dem extremen Ausmaß, das stimmt. Aber ja, so 46 Siege hätten es da sein müssen, das spricht halt schon für ein gutes Team. Und ich hatte ja. echt komplett andere Vorstellungen für sie. Ich habe mich, Also muss ich zugeben, ich habe mich von der... Ähm, Playoff-Serie, die sie gegen die Blazers gespielt haben, absolut blenden lassen. Das nehme ich auf meine Kappe. <lacht> das
0: ist sehr löblich von dir, aber ich glaube, da warst du nicht der Einzige. Also ich meine, ich, ich, also ich glaube, ich habe auch nicht, ich habe damals auch nicht gesagt, dass sie quasi unter die 40 gehen, sondern ich habe eher gedacht, knapp drunter und da bin ich ja auch weit entfernt, also 30, 41 sind sie und ja. Siehst du mal, ich habe
1: mich vor der Saison genau wie alle anderen nämlich immer davon davon blenden lassen, dass immer gesagt wird, dass Anthony Davis ein Top-5-Spieler ist. Top-5-Spieler hätte wahrscheinlich nicht diese Saison <lacht> gespielt, von daher, ich brauchte erst diese aber diese verheerende Saison, um mir selbst die Augen zu öffnen. Moment, ist von LeBron, daher, vielen Dank dafür. Ist LeBron dann
0: auch kein Top-5-Spieler mehr?
1: In dieser Saison ist es nicht, ne. Okay, okay.
0: gut. Oder?
1: Ist das kontrovers? Finde ich nicht.
0: Könnte schon so ein bisschen kontrovers sein.
1: Ja, nee, aber also überlegen wir doch mal so, wenn wir jetzt ein All-NBA-First-Team aufstellen ja. müssen, da ist LeBron unter keinen Umständen dabei dieses Jahr. Also, ja. wenn man jetzt nur die spielerische Stichprobe ansehen ja, würde, mir. also selbst dann, die offensiven Zahlen sind super, aber ja. man kann man kann kein Argument dafür finden, dass er in dieser Saison, also rein unter den Frontcourt-Spielern, besser wäre als Paul George, Kevin Durant oder Giannis und dann das laufen ja auch noch ein paar andere Leute herum. ja. In der ja.
0: NBA das stimmt. Das stimmt. Krasser Übergang. Luca Doncic das ist auch noch kein Top-5-Spieler. <lacht> das, das ist jetzt ein Übergang. Das ist gut, ne? Wie wir den ja. letzten Spiel sehen. Nein, äh, die Maps waren bei 34,5. Oh. Da warst du drunter. Der Herr Experte, ich war drüber. Warum war ich da drüber? 27,41. Weiß nicht, ob. Keine Ahnung. <lacht> ich habe... <lacht> okay,
1: <lacht> gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ja. Nein, also man, man muss ja sagen, diese, also 35 Siege wären ja schon Wäre machbar gewesen, eigentlich. wenn sie nicht zur Trade Deadline halt irgendwie vier Fünftel der Starting Five abgegeben hätten und dann halt auch offiziell gesagt hätten, wir scheißen jetzt drauf. Ja. Also sie waren ja auf Kurs dafür. Jetzt äh, haben sie sich dann halt nur dafür entschieden, okay, wir schauen jetzt auf die Zukunft und nicht mehr auf die Gegenwart. Was, was ich vollkommen legitim finde als Kurs, aber es hat halt auch zur Folge, dass es in letzter Zeit eigentlich kein schlechteres NBA-Team gibt als die Mavs. Also, ja. Das hat mich vorhin etwas, <lacht> etwas schockiert, als ich das mal wieder gecheckt habe, aber also von den letzten elf Spielen haben sie eins gewonnen, äh, seit dem All-Star-Break-Net-Rating von minus 10,6, was fast doppelt so <lacht> schlecht ist wie das von den zweit, zweitschlechtesten New York Knicks. Von daher, und das ist bitter. die Mess haben zwar behauptet, sie würden sich nicht dafür interessieren, ob sie jetzt diesen Erstrundenpick dieses Jahr abgeben müssen oder erst nächstes Jahr, aber ist halt offensichtlich Quatsch. Also sie sie tun momentan jedenfalls alles dafür, um den Pick vielleicht auch noch zu bekommen. Also ist halt Top 5 geschützt, sonst würde ja, er an die Hawks gehen.
0: Sie gehen ja wahrscheinlich auch davon aus, dass es nächstes Jahr mit Porzingis besser aussieht, je nachdem. Ja. Und John zweites Jahr und so.
1: Ja, aber also wenn, wenn wenn wir erzählen, sie bräuchten noch acht Siege, um das Over zu erreichen, das ist ausgeschlossen, es oder? Ist,
0: es ist ausgeschlossen, sie haben sieben Folge verloren, also da, nee.
1: nee. Gegen, gegen die äh, Nuggets fand ich jetzt richtig faszinierend, weil sie drei Viertel lang eigentlich echt ziemlich guten Basketball gespielt haben um dann in der Schlussphase einfach, also abgesehen von Doncic, der auch einfach platt wirkte mhm. äh, und trotzdem noch irgendwie der Einzige war, der überhaupt gespielt hat haben alle anderen halt irgendwie komplett den Betrieb eingestellt. Also ich glaube, sie haben insgesamt zehn Punkte geschafft im vierten Viertel mhm. und Doncic hatte acht davon. Die einzigen beiden, die nicht von ihm waren, waren zwei Freiwürfe von Dwight Powell. Also <lacht> man hat man hat sich da schon so gefragt, so war das jetzt einfach tolle Defense der Nuggets oder war es halt einfach? Ja, die Mavericks haben gesagt, ja, It reicht. Lass lass mal lieber. Ja. War schon faszinierend. Und trotzdem braucht es dann noch diesen Drunken Master Game Winner von von Jokic.
0: Dem Joker, Dem Joker. Nein, nein. His Groundness. Ja. Big Honey. Big Honey. Oder ja. Spurs, 43,5. Wir beide drüber. Sie sind bei 39, 29. Nachdem sie sieben oh. in Folge gewonnen haben, durchaus möglich noch. Haben wir beide recht. Sagst du, bist du bist überzeugt, dass die Spurs zum richtigen Zeitpunkt, zum, Gefühl zum achten Mal in der Saison, die Kurve gekriegt haben? Ja. Also es
1: ist bei ihnen... also die Defense kommt und geht ja so ein bisschen. Aber wenn sie da ist, dann sind sie halt solide. Also das ist kein, kein mega gutes Team, aber schon eins, was halt kompetent ist. Und ja. also die äh, fünf Siege, die sie noch brauchen, die werden sie sich schon holen.
0: Ja, denke ich auch. Sehr noch genügend Spiele. Grizzlies 34,5. Wir beide drüber, die bei 28,41. Also ich glaube, die sieben Siege werden es nicht mehr. Nope. Also da... Da ist dann auch einfach zu viel passiert. Womit wir eigentlich auch direkt Richtung Osten kommen können, finde ich. Oder hast du noch irgendwas zu den Grizzlies zu sagen? Also ich meine nach dem Gasol-Trade und also es war, sie haben es ja auch relativ deutlich gemacht eigentlich, dass die Saison nicht mehr im Zeichen des Gewinnens stehen wird. Und von daher finde ich... Ja,
1: ist irgendwie... Vor der Saison dachte man mal, wenn, wenn man Gasol und Conley gesund über eine Saison hat, dann... Äh Schafft man auch mindestens 40 Siege, ja. hatten sie halt beides nicht. Und, <lacht> äh, auch mit den beiden war es halt einfach nicht mehr richtig, weil ja beide dann doch so ein bisschen die das Alter gespürt haben und die, die diverse Verletzungen. das Team drumherum halt auch einfach nicht so gut war. Ich meine, der Saisonstart war ja überragend, weil sie dann zwischenzeitlich auf Platz 1 im Westen ja, waren. Stimmt, Aber stimmt. Äh, seit dieser kurzen Phase äh, gab es, glaube ich. Über, über die ganze Zeit gesehen wahrscheinlich kein schwächeres Team mehr von daher ist schon ja sehr schnell bergab gegangen. ja
0: stimmt war wenn man, man hat sich so man wusste auch so ein bisschen okay wenn es mit Gasol und Conley nicht funktioniert dass dann irgendwie dann doch groß an Qualität fehlt aber ja irgendwie wollte man die beiden halt irgendwie auch noch nicht so groß abschreiben mal jetzt mal schauen mit Jaren Jackson auf jeden Fall schon Baustein für die Zukunft Central Division die brutalste Division der NBA Spielt immer das beste Team der NBA. Die Bucks. 47 Siege wurden ihnen zugetraut. Wir haben beide gesagt, drüber, sie sind jetzt schon bei 52. Und es kann nur noch mehr werden eigentlich. Meinst du? Klar. Meinst du nicht, dass da noch welche gestrichen werden? <lacht> Wer weiß. Oder vielleicht gibt es jetzt auch ein riesen Slump. Vielleicht trifft Janis ab demnächst keine Danks mehr. <lacht> das ist auf sehr wahrscheinlich, ja. dass er auf einmal nicht mehr hochkommt. Ja. Genau. Nee, aber die Wachs finde ich, ich finde es nicht mal irgendwie, also, einerseits finde ich es überraschend, dass sie so gut sind, also, dass, dass auch die, die Neuverpflichtungen, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so gut funktionieren, dass, dass sie Robin, äh Robin Brooke Lopez so gut eingebaut haben. Das, ja, aber da, nicht überraschend ist eigentlich, dass das System Budenhauser irgendwie, oder dass Mike Budenhauser ein System gefunden hat, das zu diesen Spielern passt, dass Janis nochmal einen Sprung gemacht hat, dass so viel ineinander greift. Also vielleicht hat man die, die Bucks sogar vor der Saison noch so ein bisschen unterschätzt, kann es sein irgendwie, dass man, weil, wenn, wenn, wenn von den Top-Teams im Osten die Rede war, waren es natürlich immer Celtics, Raptors, dann Sixers und die Bucks hab, haben wir oder habe ich schon mit reingezählt, aber so so den letzten Ding habe ich noch nicht zugetraut. Klar, wir sind jetzt noch nicht in den Playoffs, es ist gerade Regular Season, aber ich glaube auch gerade nicht, dass da irgendwie groß was bergab geht in den Playoffs. Wie, wie, wie siehst du die, die Bugs so allgemein?
1: Also ich habe im Sommer auf Janis als MVP und Budenhäuser als Coach of the Year getippt und gesagt, wenn die Bugs weniger als 50 Siege holen, wäre es eine absolute Enttäuschung. Von daher fühle ich mich da relativ wohl mit. Ähm, Durchaus prophetisch also, unterwegs. Nö, das, das überhaupt doch. nicht, aber also ich, ich, war schon, ich war schon sehr optimistisch, was sie anging. Ja. Und ähm, also gerade was die Regular Season anging. und Hinsichtlich der Playoffs aktuell schätze ich sie schon als das stärkste Team im, im Osten ein. Ich glaube, dass die Celtics an ihrem besten Tag ein kleines bisschen vielseitiger noch sein können als die Bucks, aber ähm, wenn man irgendwie schaut, bei welchem Team funktioniert es die gesamte Saison über, wäre es halt. Defensiv wie offensiv total konstant, wer hat den besten Spieler in der Conference, vielleicht aktuell auch in der Liga, ist auch nicht ganz unwichtig, das, das, haben, das haben halt alles die Bugs und man muss so ein bisschen schauen, wie, wie gut dann ja die teilweise nicht ganz so Playoff erfahrenen Spieler, was ja über, auf sehr viele im Kader zutrifft, äh, mhm. wie die dann in den Playoffs funktionieren werden, aber Nachdem ich das im Sommer gesagt habe mit äh, alles unter 50 wäre eine Enttäuschung, sage ich mal jetzt, äh, alles unter Conference-Finals wäre, glaube ich, eine Enttäuschung bei den
0: Bugs. Und äh, es ist
1: auch noch mehr möglich auf jeden Fall.
0: Ja, sehe ich genauso. Also für mich auf jeden Fall Finals-Kandidat. So, jetzt, das geht jetzt schnell. Cavs 30,5 waren angesagt. Oh, aber, Junge. Der, auch stark von uns, beide drüber. Wir haben uns, da glaube ich, ein bisschen zu sehr von Tristan Thompson beeinflussen lassen dem <lacht>
1: ja unter anderem von Und, Tristan Thompson ja,
0: dem, dem East Champion der vergangenen Saison. Ja, Mai 1752. Da geht nichts mehr. Da geht eher nichts nee, mehr. Nee, nicht mal mehr rechnerisch ist es drin. Also es ist schon raus. Ja, stinken wie die Sau. Ja. Aber gut Kevin Lass Liebe war lang, lang macht verletzt, also von daher. einen ganz guten Eindruck. Na? immerhin. Hm? Kevin Liebe war lang verletzt. Das stimmt. Muss man und auch und jetzt Thompson ist war, glaube ich, verletzt. Und dann.
1: Ein ganz kleines bisschen kompetenter ist es mittlerweile, ja. aber es ist trotzdem immer noch ganz schön verheerend. Also weil sie halt auch äh, so ähnlich wie die Suns eigentlich überwiegend ohne Point Guard spielen. Weil Colin Sexton ist, glaube ich, vieles, aber kein Point Guard. Mhm.
0: Tja. Jedenfalls stand jetzt nicht. Stand jetzt nicht. Wer weiß, wie es weitergeht. Aber ja, ich muss ich muss auch gestehen, ich habe mich die Saison echt. Außer wenn ich außer wenn ich auf die Lost Column geschaut habe, mit Blick auf die Bulls, sehr, sehr selten mit den Cars beschäftigt. Also. Zu Recht. Von daher. Pacers 47,5, beide drüber. 44,25 sind sie. Überraschend, äh, nicht überraschend, aber irgendwie überraschend. Also, wie gesagt, diese diese Ola dipo geschichte dass dass sie danach irgendwie eigentlich gar nicht einbrechen, war halt so nicht abzusehen.
1: Nee. Ein auch nach wie vor im Hinblick auf die Playoffs irgendwie interessantes Team, ja. weil die Upside ist wesentlich geringer als bei den anderen vier guten Teams im Osten und gleichzeitig ist irgendwie die, äh, die Downside aber auch nicht so tief. Also sie, sie haben einfach selten Spiele, die so richtig, richtig schlecht sind, mhm. weil sie irgendwie einfach sehr solide sind. Und zwar ist die Offense manchmal relativ Stückwerk, aber da sie einfach Konstant gut verteidigen, haben sie irgendwie in jedem Spiel eine Chance. Deswegen werden sie, glaube ich, auch unangenehm in den Playoffs sein. Auch wenn ich stand jetzt darauf tippen würde, dass sie wahrscheinlich nicht über die erste Runde hinauskommen. Trotzdem.
0: Also sie sind halt o wie der Schwabe sagt. Ja genau. Ähm, ja gut, die erste Runde wäre jetzt stand jetzt gegen die, gegen die Celtics. <lacht> Allerdings Pacers als Vierter, Celtics als Fünfter. Von daher würde ich jetzt auch eher tippen, dass sie nicht rüber hinauskommen. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass
1: ich, ich denke, die Pacers werden die Saison auch eher auf Platz 5 beenden.
0: Ja, klar, kann, kann sich, kann sich ja noch drehen. Also, es ist ja nicht weit auseinander, beziehungsweise zwei Siege, zwei Niederlagen sind's. weil bei den Celtics weiß du ja auch nie, ne? Ob das. Naja, ja, also,
1: zur Not fliegt man halt einfach nochmal lange durch die Gegend und spricht sich aus. Also, also, gar kein Problem.
0: <lacht> Stimmt, stimmt. Geht ja, geht ja schnell. Ja, die Pistons haben sich so ein bisschen gefangen. Sind mittlerweile eigentlich fix in den Playoffs. Also nicht fix, nicht rechnerisch fix, aber es sieht sehr, sehr gut aus, dass sie schaffen. Haben in den letzten zehn Spielen 7-3 jetzt auch wieder die Lakers vom Parkett gefegt. Und sind damit auf bestem Wege, die 38, ein Siege aus der, äh, aus der Vorhersage aus Las Vegas zu übertrumpfen und damit mir recht zu geben und dir nicht. Ja, so langsam zeichnet sich da ein Muster ab. Du meinst die, bei denen man einfach eigentlich gar nichts wusste und einfach nur irgendwie gesagt ja ja, drüber, drunter, da, da sieht es bei mir gut aus? <lacht> Nein,
1: so wollte ich das eigentlich nicht sagen. Sondern eigentlich eher, äh, tatsächlich schneidest du, glaube ich, wesentlich besser ab als ich.
0: Meinst du? Meinst du? Ja. Ah. Wer weiß? Wer weiß? Äh, ja, Pistons haben wir auch kürzlich erst intensiver äh, verfolgt. Du hast jetzt letzte Nacht nochmal gesehen, irgendwie so seine letzten Eindrücke vielleicht nochmal, also ganz kurz in, in, in drei, vier Sätzen
1: ja, also für mich ist das nach wie vor ein sehr limitiertes Team. Also sie sind davon abhängig, dass die Rollenspieler ihre Dreier treffen, was in letzter Zeit halt sehr gut funktioniert hat, weshalb sie auch, also wie du gesagt hast, sich, sich gefangen haben und die Offense über ungefähr sechs Wochen wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau funktioniert hat. Also weil in der Zeit halt Spieler wie Langston Galloway, Luke Canard, äh, auch Reggie Jackson letztendlich einfach nicht daneben werfen konnten. Das ist nicht unbedingt immer so. Gestern war es so. Die beiden Spiele davor gegen Miami und gegen Brooklyn war es überhaupt nicht so. Und man wurde prompt richtig verprügelt. Und ja, für mich ist Detroit irgendwie so ein Team, sie haben eine richtig gute Waffe in Black Griffin, der halt äh, auch seine eigene Offense kreieren kann. Und bei allen anderen, ja, die sind halt abhängig. Mhm. Und im Idealfall kommen sie ins Laufen, dann, dann sind sie halt gut. Also dann können sie auch beispielsweise da, da hilft Wayne Ellington sehr weiter, den sie ja auch erst nach der Deadline bekommen haben, äh, der halt einfach da dann Shooting reinbringt und gerade wenn er wenn er ein bisschen Platz hat, dann dann ist er halt auch drin, also Ellington ist halt einfach ein sehr, sehr guter Shooter, aber so im Halbfeld ist es schon sehr oft, okay, gib Blake den Ball und er postet jetzt mal auf, irgendwann kommt das Doppeln und dann schwingen wir den Ball rum und also irgendjemand bekommt dann auch immer einen Wurf, dann ist, halt, ist man halt komplett davon abhängig, dass er reinfällt, also Wahnsinnig viele andere Mittel haben sie nicht, deswegen sind die Pistons irgendwie, ja, solide, aber auch nicht gut. Also mhm. ich, ich bin weit davon entfernt, da zu sagen, das dass wäre jetzt ein, ein gutes Team. Okay. Ja. Ja.
0: So ähnlich hätte ich <lacht> das was? Hat jetzt was? Das hat mich jetzt erschlagen. Nee, äh, nee, finde ich ganz interessant, weil wie gesagt, die ist auch so ein Team, finde ich, dass, dass man nicht so wirklich irgendwie auf dem Schirm hat. Also ich habe dann also als wir dann die, als wir sie mal ein bisschen genauer besprochen, dann habe hab ich mich mal wieder ein bisschen mit ihnen befasst. Und klar, ich meine, Black Griffin spielt halt eine gute Saison. Mm. Jarmant hat sich ein bisschen gefangen, aber ja, es scheint halt. Ich meine, man muss ja auch den, so ein bisschen den Spielplan mit einberechnen. Ich glaube, also diese, diese, Siegesserie, da waren jetzt auch nicht die 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 absoluten Top Teams dabei, gegen die sie gespielt haben, glaube ich, wenn ich mir jetzt nicht ganz täusche. Ähm, warte mal ganz kurz, das schaue ich aber schnell nach, nicht dass ich hier ein Mist erzähle, aber ich meine, dass da irgendwie, dass die Spiele gegen die besseren Teams sogar in der Phase auch verloren haben und dann, ähm, ich glaube der Sieg gegen die gegen die Raptors zum Beispiel, da der da war Herr Lennert musste mal wieder die Ladung managen und jetzt, genau, die zwei verloren gehabt gegen, gegen Brooklyn und Miami, davor haben gegen Chicago gewonnen, gewonnen, Minnesota so ein bisschen ne auch up and down, ähm, dann gegen die Raptors gewonnen, ohne Kawhi, gegen Cleveland gewonnen, gegen San Antonio verloren, Indiana gewonnen, okay, Miami gewonnen, Atlanta auch, jetzt kein Top-Team, äh, Boston verloren, Washington gewonnen, gegen die Knicks gewonnen und der Sieg gegen, gegen die Nuggets war vielleicht so ein bisschen Ne? aber also es war jetzt nicht das so es sind jetzt sonst nicht die ist jetzt nicht die Creme der Leitung nee ne? genau, genau also es soll jetzt auch nicht soll jetzt auch nicht irgendwie alles in Schatten stellen soll jetzt auch nicht so äh, muss die Spiele auch erstmal gewinnen gerade über so einen langen Zeitraum aber es ist äh, genau es ja es ist ein solides Team wahrscheinlich wie du wie du sagst da würden die Bulls gerne mal hinkommen ein solides Team zu sein sie waren auf sie hatten einen ganz guten Streak zwischen rein dann wieder ein bisschen ein bisschen abgenommen 29,5 Siege hat Vegas den Bulls zugetraut wir, wir nicht wir nicht Genau, <lacht> äh, beide, beide drunter gewesen. Und die Bulls äh, werden wohl auch drunter bleiben, wenn man die 19 zu 51 sich so anschaut. Ja, ich fand es letzte Nacht schon wieder geil. Äh, Zach Levine hatte, glaube ich, ein ähm, bisschen Probleme mit der Patellasehne. Zwei Spiele ausgesetzt und ähm, nachdem es natürlich in Chicago diese Saison um nichts anderes geht, als um Spiele zu gewinnen, lässt man ihn natürlich auch seinen... seinen ja, besten Offensivspieler, der äh, sich vor zwei Jahren schwer am Knie verletzt hat, lässt man natürlich nach zwei Spielen direkt wieder spielen. Auch im vierten Viertel, wo es um nichts mehr geht. Weil Bulls on your chest und so. Ja. Play with heart. Ja, habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, trotzdem muss ich sagen, wie gesagt, ich finde äh, bei allem, was wir, was wir Jim Boylan irgendwie so <lacht> über... Über Atlantik und Lake Michigan in den Kopf geworfen haben, hat er trotzdem irgendwie so ein bisschen so, er hat dieses Team so halbwegs ein bisschen stabilisiert. Also Laurie Markanen ist seit diesem Quadruple-Overtime-Spiel in, in, in Atlanta, hat er deutlich nachgelassen irgendwie. Also der Dreier fällt nicht mehr so, die Offense funktioniert nicht mehr so, aber ja, ich bin irgendwie, ich meine, ich bin ja grundsätzlich optimistisch, was <lacht> die Wolves angeht oder generell, ja. Aber also gerade wenn ich mir Levine anschaue und wenn ich mir auch Markanin anschaue, auch wie die beiden so in den letzten Wochen, zusammengespielt haben, über einen, über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Glaube ich, haben sie da schon was gefunden, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Dann auch Wendell Carter, der jetzt raus ist mit seiner Daumenverletzung. Aber da, wie gesagt, bin ich weiterhin sehr optimistisch, dass, dass, der, dass der A, gut zu Marken passt und auch B, sich in dieses System gut einfügen kann. Von daher sieht es ganz gut aus. Also da können wir auch mal, wir hatten ja vor der, oder gestern noch äh, euch aufgerufen, wenn ihr Lust habt, Fragen zu schicken und äh, Little General hat uns ein paar Fragen zu dem Bus geschickt und eine war, angenommen im Sommer trödeln Angebote für Levine rein, traden ja oder nein. Bin ich klar bei nein, weil ich finde, dass Levine über die Saison eine sehr, sehr gute Entwicklung mitgemacht hat oder durchgemacht hat, dass er, ähm, also er hat am Anfang extrem viel gescored, Es ging natürlich ein bisschen runter, aber ich fand, er hat sich, er trotzdem jetzt in den letzten Wochen hat er sich auf einem Niveau stabilisiert, auf dem er wirklich ein wertvoller Teil sein kann, also er hat sein, sein Playmaking verbessert, er wird jetzt nie der, der perfekte Decision-Maker, aber er hat zumindest, er hat in seinen Kopf bekommen, dass er seine Teamkollegen irgendwie einsetzen will und, und, und hat auch mit, mit Markern wie gesagt harmoniert und hat damit seinen ähm, sein, sein Wert, finde ich, allgemein, was, was sein Sealing sein angeht, irgendwie ähm, erhöht, hat zudem Zudem ist er, ist er ein relativ effektiver Scorer, er ist sehr, sehr schwer zu halten, er hat einen, einen guten Dreier, er hat einen guten Wurf, er hat einen guten Drive und, damit, und der Vertrag, er, er rechtfertigt seinen Vertrag, also von daher finde ich, ähm, würde ich ihn nicht traden, weil für mich der Vertrag jetzt bei weitem nicht mehr so schlecht aussieht wie im Sommer und es ist natürlich, natürlich ist immer die Frage, was du jetzt an Gegenwert bekämpfst, aber Stand jetzt würde ich ihn nicht traden, wie siehst du das?
1: grundsätzlich eigentlich so wie du, ich sehe jetzt keine, keine Not für die Bulls, den irgendwie loszuwerden. Es, es ist immer komplett davon abhängig, was, was man irgendwie als Angebot bekommt. Und Also wenn jetzt irgendwie Levine die Möglichkeit dafür wäre, den Point Guard der Zukunft zu bekommen, der vielleicht die ganze Sache so ein bisschen runter macht, dann ist das, ein, ist das eine andere Frage. Aber das, das, das lässt sich ja jetzt nur spekulieren und das glaube ich auch nicht. Also ich, ich denke, an sich tut Chicago ganz gut daran, ihn einfach erstmal zu behalten und halt mal zu schauen, wie das wie das sich kombinieren lässt über eine ganze Saison, gerade auch mit, mit, mit Otto Porter, der auch erst während der Saison mit reinkam. Und äh, genau. die große Planstelle, das, was die Bulls halt zwingend adressieren müssen, ist die Point Guard-Position im Sommer. Und äh, wenn, wenn sie das hinbekommen, dann kannst du halt nach der kommenden Saison, weißt du dann schon viel mehr. Also inwieweit du vielleicht nochmal tätig werden müsst, äh, musst und Aktuell ist, glaube ich, bei Levine halt einfach so ein bisschen das Ding, dass er in der Offense wahrscheinlich ein bisschen zu viel Verantwortung trägt, also ein bisschen zu viel den Ball in der Hand hat. Man bräuchte ihn eigentlich ja, primär als Vollstrecker mhm. und nicht als jemand, der viel den Ball in der Hand hat. Und wenn da dann irgendwann mal ein wirklich guter Point Guard dabei wäre, dem das so ein bisschen, also der einfach ein bisschen mehr die Kontrolle übernehmen kann, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Levine sogar noch besser sein kann, als es jetzt ist. Und deswegen würde ich da jetzt auch nicht zwingend eine Not sehen, zu sagen, wenn das erste halbwegs okaye Angebot reinkommt, dann muss man den sofort loswerden. Also warum? Also ich sehe keine,
0: keine zeitliche Not für die Bulls, das zu tun. Genau. Ich finde einfach, sein Wert für die Bulls ist zu hoch, um ihn einfach für irgendein Angebot abzugeben. Und ich glaube, sein Wert aber in der Liga ist noch nicht hoch genug, um wirklich was zu bekommen, was für die Bulls besser ist. Kann man es vielleicht irgendwie ja. so sagen. Also so ähm, würde ich auch schätzen. Genau. Und ja, also wie du sagst, ähm, Interessant übrigens für Otto Porter, die Bulls, also ich weiß jetzt nicht, ob das ein super front office job war, aber die Bulls haben quasi es geschafft, indem sie Jabari Parker gesigned haben, mit Otto Porter den Spieler an Land zu ziehen, der zu den jungen Spielern, die sie haben, wunderbar passt. Indem sie zusätzlich noch einen auslaufenden Vertrag eines Spielers oben drauf gelegt haben, den sie jetzt nicht zwingend halten wollten. Der sie aber durchaus ja. unter Druck gesetzt hätte, ihn eventuell zu halten. Also nicht er persönlich, sondern die Situation. Keine Ahnung.
1: Ich bin mir absolut sicher, dass das von Anfang an der Plan war und deswegen äh, nominiere ich gar Pex auch
0: in Personalunion für den Executive Auf, auf jeden Fall, obwohl ja Michael Reinsdorf ähm, dieses gar pax gar nicht versteht, warum das immer zusammen genannt wird. Ja, ich auch Ja, ich auch nicht. Egal, aber zum, zum Point Guard. <lacht> zum man, könnte, man könnte sie auch die Dick und Doof der Bulls nennen. Aber das wäre wär gemein, Das wäre gemein, genau. Und da sind wir ja nicht. Deswegen eben. komme ich noch ganz kurz, weil du auch den Point Guard schon angesprochen hast, zur nächsten Frage von Little General oder zu einer anderen Frage. Er sagt nämlich, welchen Point Guard ich mir wünsche für die nächste Saison, für die Zukunft. Also momentan sieht es ja so aus, als sei Chris Dunn nicht die Zukunft. Also ich, was man so hört, sieht es auch aus Bulls Sicht so aus, als sehen sie ihn nicht als Point Guard der Zukunft. Ähm, Little General fragt dann, ein Wett wie Beverly oder Collison, ein via Draft, zum Beispiel Morant oder... Ähm, und der hat irgendwie Zukunftsperspektive bringt, oder aus Bulls-Nostalgie und Mer Merchandise-Gründen einfach Derek heimholen.
1: <lacht>
0: also diese Idee, weil so Bulls-Twitter äh, kursiert die tatsächlich, gefällt mir nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich, Rose ist nicht der Point Guard, den die Bulls brauchen, meiner Meinung nach. Es, es würde auch wieder zu viel...
1: Ist Rose überhaupt ein Point
0: Guard? Ist Rose überhaupt ein Point Guard, genau. Also ich meine, wenn du sagst... Eben, du könntest ihn vielleicht als... Mikrowelle von der Bank holen. Aber ich glaube, in dem Moment, in dem Rose wieder zu den Bulls käme, würde er eine eigentlich zu große Rolle für dieses Team einnehmen. Und ich glaube, deswegen läufst du Gefahr, da irgendwie zu viel zu vermischen. Auch ich glaube, so dieses Vergangenheit, Zukunft zu vermischen, ich weiß nicht, ob das eine, eine gewinnbringende Mischung wäre, oder eine Konstellation wäre, von daher eher nicht. Ich habe mir auch schon lange überlegt, wen ich gern hätte. Es ist irgendwie schwierig. Also wie gesagt, Conley wäre so meine Traumvorstellung ist mir aber zu alt. <lacht> so aber vom Spieler her. Beverly finde ich nicht uninteressant, ist auch alt, ist jetzt klar jetzt nicht der, der Riesen-Playmaker, aber es könnte zumindest die Point Guard-Aufgabe übernehmen, dazu verteidigen, dazu auch Mentalität geben, was, glaube ich, für das junge Team auch wichtig wäre. Also, ich glaube, das wäre so eine, so als so ein bisschen, ja. Emotionaler Lieder, wie es früher immer so schön hieß.
1: Könnte ich. Ja, wäre ein interessanter
0: Kontrast, neben, neben vor allem neben Levine. Ja, genau. Und ja, vielleicht so Ein, wär, äh, ein eher, eher feuriger Dude. Ja, genau. Und vielleicht wäre das aber auch immer, vielleicht könnte Levine da so ein bisschen bisschen von provo provozieren, pro profitieren. Er, er könnte sicherlich auch davon provozieren. Er könnte auf jeden Fall davon provozieren. Und danach produzieren. Und dann ja. im, ganz am Ende profitieren. <lacht> <lacht> Schritt 3: Profitieren. Immer wieder wichtig. Genau. Zu tun. Ähm, von daher, also, das könnte, könnte ich mir irgendwie ganz gut vorstellen, also auch gerade defensiv vielleicht jemanden an der seiner Seite, der das sehr, sehr ernst ist, weil Levine, äh, wissen wir immer wieder, so gerade in der Team-Defense, ganz gerne mal ein Nickerchen, im 1 gegen 1 ist er gar nicht unbedingt immer so schlecht, von daher vielleicht Beverly fände ich nicht uninteressant. Wer bei mir auch irgendwie immer mal wieder aufkommt, auch wenn ich um seine Schwächen weiß und auch wenn ich, gerade bei einer Sache komme ich gleich dazu, ist äh, Ricky Rubio, so ein bisschen als, ähm, mhm. der wird ja, glaube ich, auch Free Agent, ähm, ja. Und so als Ballverteiler, der diese ganzen Offense-Struktur geben kann, der noch dazu verteidigen kann. Das Problem, was ich bei Rubio halt ein bisschen sehe, ist, dass wir jetzt auch momentan bei Dunn haben, dass er halt einfach von draußen nicht trifft. Und es war jetzt auch die letzten Spiele oft so, dass, dass die Verteidiger halt dann komplett offen haben stehen lassen. Also wirklich, keine Ahnung, fünf Meter Platz. Er den Dreier dann genommen hat und den Dreier halt nicht getroffen hat. Und Rubio wird es wahrscheinlich ein bisschen besser machen. Von daher, aber ich fand Rubio... Wie gesagt, wir wissen auch, dass die Jazz teilweise besser sind, wenn er nicht spielt und so, aber ich fände ihn so von seiner, von seiner Anlage her, finde ich ihn nicht uninteressant.
1: Ja, finde ich, find ich auch nicht uninteressant als Idee. Dann, dann äh, gibt es natürlich auch noch Scary
0: Terry. Scary Terry, aber boah, ich glaube, Scary Terry will, würde zu viel wollen.
1: Das kann sein. Zu viel
0: Anteil. Also wir, hatte ich letztens, war letztens auch eine interessante Diskussion, ich weiß gar nicht, ob es bei Bill Simmons oder bei Zach Lowe, war, dass halt den Celtics auch so ein bisschen das Problem ist, dass halt diese jungen Spieler sind, die sich noch beweisen müssen und halt ihren Platz in der Liga noch finden müssen und einer davon ist ja Scary Terry und ich glaube, wenn jetzt gerade nach diesem Jahr in Boston würde, wahrscheinlich wollte er sich dann in Chicago noch mehr beweisen und dann kann ich mir vorstellen, dass das mit den anderen dreien, die ja da sind, jungen und dann vielleicht kommt ja Zion auch noch dazu, wer weiß ähm, dass das schwierig wäre, also ja, ich glaube mein Favorit von denen, die, die realistisch sind, wäre vielleicht Rubio weil ich weiß ich auch nicht, wie realistisch Rubio ist. Ich weiß auch nicht, wie. Und sonst macht halt Archie. Sonst macht es halt Archie, genau. Genau. Zur Not. Archie, Archie springt immer ein. Egal, was gefragt ist. Ein paar Hustle-Plays und dann ist Jim Boyle dann auch glücklich und dann ist gut. So, genug Bulls. Sorry dafür. Waren wir wieder lang, ne? <lacht> irgendwie
1: ich hätte, schon. Ich hätte einen Timer einstellen sollen ja, da aber ja. das muss ich gestehen, habe ich in dem. Ja, Fall ich habe das geschickt
0: verpackt, Fall. indem ich halt ähm, Hörerfragen genommen habe. Weißt dann musst du, da musste ja irgendwie. Das ist ja auch irgendwie ne, dann eine Servicefrage am Ende. Ja, <lacht> natürlich. Atlantic Division. Celtics 58,5. Freaks drüber, Marbeiter drunter. 42,27. Ja, wie gesagt, es zeichnet sich ein Muster das ab. Es zeichnet sich tatsächlich so langsam ein Muster ab. Willst du noch irgendwas zu den Celtics sagen? Sind wir, wie sehen wir die Celtics? Sag, ganz kurz, wie siehst du die Celtics jetzt Richtung Playoffs?
1: Äh, ich ich traue ihnen nicht über den Weg. Ja, also Ich sehe seh die Upside, die nach wie vor ist. Finals sind möglich, wenn sie ihren Kram zusammenkriegen und ich glaube aber nicht dran, also weil sie einfach es, es sind mir zu viele Aufs und Abs und es war, es war jetzt schon so oft davon irgendwie zu hören, dass jetzt die äh, der, die Stimmung wieder okay ist und dass jetzt irgendwie alle Themen geklärt sind und dass man jetzt dann wieder auf einer Linie ist und also bis es dann irgendwann bewiesen wird in den Playoffs, bin ich da jetzt einfach mal skeptisch. Das war mir die, diese Saison über einfach insgesamt viel zu anstrengend mit denen.
0: Okay. Ich sag mal, also ich, ich, ich bin da nicht so weit weg von dir. Ich könnte mir aber vorstellen, weil sie dann doch sich re regelmäßig immer wieder zusammenreißen, wenn es wirklich drauf oder wenn sie, wenn sie ein größeres Spiel vor der Nase haben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es Richtung Playoffs doch irgendwie funktioniert. Gerade vielleicht auch, wenn Stevens irgendwann die Rotation so ein bisschen zusammenschrumpft, könnte ich mir vorstellen, dass die Celtics davon irgendwie profitieren könnten. Von daher glaube ich schon, dass sie dass sie in den Playoffs eines der unangenehmeren Teams sein werden mit Blick auf ihre Platzierung, mit der sie reingehen. Und auch mit Blick auf die Saison, die sie gespielt haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie den Players nochmal ein, noch eins drauflegen. Was dann am Ende dabei rauskommt, weiß ich aber nicht. Also nee,
1: also wie gesagt, ich halte es auch absolut nicht für unmöglich, dass sie in die Finals ja. kommen.
0: Genau. Und da dann äh, Champion werden und äh, dass Kyrie dann als Champion zu den Knicks geht.
1: <lacht> Warum nicht gleich ja. zu den Pelicans? Und äh,
0: Durant mitnimmt natürlich, weil Durant ja dann ähm, eine Championship gewinnen will. Stimmt. Und ja, Netz, 31,5, du drunter, ich drunter, die Netz drüber, schade. Kann man so aussagen, ja. ja. Aber positive Überraschung, Netz äh, machen wir weiterhin Spaß, also auch wenn sie jetzt so ein bisschen sich wieder ja, eingependelt haben, weil 6,4 die letzten 10, also ist alles okay, jetzt sind alle wieder fit, Levert ist wieder da, Dinwiddie ist wieder da. Ja, das ist ein cooles Team. Ja, auf jeden also,
1: Fall. Also viele sympathische Spieler und auch, finde ich, ein sympathischer und kompetenter Coach in Kenny Atkinson. Mhm. Ähm, ich bin nach wie vor von D'Angelo Russell irgendwie immer wieder so ein bisschen fasziniert, warum das funktioniert, was er macht. <lacht> Weil ich es einfach... Also irgendwie will es mir nicht in den Kopf, dass ein, äh, dass ein Scorer, der so viel den Ball in der Hand hat, einfach nie an die Freiwurflinie geht. Aber... Solange der Wurf halt fällt, ist er gut. Ja. Also ich meine, er ist halt einfach sehr gut da drin, sein, mit seinem mit Tempo wechseln und so, sich halt immer wieder eigentlich gute Looks zu verschaffen. Sein, er, ist, er ist im Pick and Roll halt echt gut. Und oh, von daher irgendwie irgendwie diese Saison funktioniert die Kombination. Ich hätte als äh, Team allerdings Schiss, ihm im Sommer jetzt irgendwie einen mega fetten Vertrag hinzulegen als Restricted Free Agent, weil ich einfach nicht weiß, wie wie haltbar das ist, mhm. was, er, was er aktuell abreißt.
0: Ja, ich meine, das ist, glaube ich, so, das ist glaube ich echt die Schwierigkeit. Also gerade wenn, das, also auch das das erste Jahr ist, in dem es so richtig so funktioniert. Es ist irgendwie ja. sein Contract hier so ein bisschen, es ist das erste Jahr, also du weißt, genau, wie du sagst, du weißt nicht, wie weit das halten kann und ja, also ich weiß auch nicht, aber du kannst ihn ja auch nicht gehen lassen eigentlich. Eigentlich nicht. Also von daher, vielleicht wirst du es auch nicht. Ich meine, es kann durchaus auch passieren, dass er, dass er noch einen drauflegt. Also wer weiß, vielleicht hat er irgendwas gefunden, was jetzt ihn zu dem Spieler macht, der ist und dann auch zu einem besseren Spieler macht.
1: Vielleicht ist die D'Angelo Russell auch der Schlüssel, äh, der Schlüssel dafür, um Kevin Durant
0: nach Brooklyn zu holen. Oder Kawhi. Ja, das ist halt, das fände fänd ich halt schon interessant, ob da im Sommer vielleicht wer, Ja, ich meine immer bei diesem Gelaber von New York, wenn man, wenn, man, wenn man nach New York will, dann sollte
1: man halt zu den Nets gehen, weil Fall. die ansatzweise wissen, was sie tun und weil da auch nicht James Dolan rumläuft. Auf jeden Fall. Dieser und zwar der dampfende Haufen Dudu.
0: Also du hast, zwar, du hast dann zwar nicht den Garten und du hast Definitiv weniger Atmosphäre, wobei mit Erfolg käme sicherlich auch mehr Atmosphäre oder zumindest. Mit ich glaube
1: schon, dass da Potenzial vorhanden ja. ist, wenn wenn das Team halt gut wird. Ja.
0: Und ja, wenn du die Stadt New York bist, also ich würde auch, also rein sportlich klar. Ich meine, du hast bei den Knicks hast du natürlich immer noch so den Punkt, dass du sagst, hey, wir haben die Knicks wieder nach oben gebracht. Ich glaube, das könnte den ein oder anderen Spieler könnte dem einen oder anderen Spieler durchaus als Antrieb dienen. Aber ja, ich. Wir, wenn wir schon bei den Knicks sind, 30-5 waren angedacht. Wir waren beide drunter, sie sind bei 13 55, also da sind wir relativ auf der sicheren Seite. Es, es spricht nicht viel für die Knicks, finde ich, als, als Franchise in den letzten Jahren. Und was ich ganz interessant finde, ich weiß gar nicht, wo ich das letztes gehört habe, dieser Punkt, okay, die Knicks, sie haben sich dem verschrieben, dieses Jahr so viel wie möglich zu verlieren, am besten Saiyan zu bekommen, dann ähm, im Sommer Free Agents zu bekommen. Sie haben junge Spieler, aber sie haben trotzdem keine Identität. Andere Teams, die es ähnlich gemacht haben, also zum Beispiel die Nets, auch die Sixers, die haben sich schon während dieser Phase eine Identität, also eine spielerische Identität aufgebaut, die sie dann als Basis verwenden konnten. Und das haben die Knicks halt nicht. Ich meine, natürlich kann die spielerische Identität sein, wenn du jetzt Kyrie und Durant bekommst, zu sagen, okay, Kollegen, wir macht mal außen rum und äh, ich meine, David Fister wird da sicherlich auch was draus basteln können, aber die Knicks haben halt irgendwie so ein verfolgen den Plan, verfolgen aber so halbherzig und haben halt, wie gesagt, James Dolan, der irgendwie Fans äh, aus der Halle schmeißen lassen will für, für immer, weil sie sagen, er soll das Team verkaufen. Also.
1: Ja, und sich dann äh, noch irgendwelche Streitereien mit Bill Simmons liefern, das ist irgendwie auch einfach, einfach nur relativ, <lacht> relativ lustig. Aber hast du das, das Lied schon gehört, was The Ringer jetzt produziert uh, hat? Sell the Team? Sell the team. Ja, ja, ich, ich ja. habe es gehört. Das, das ist... Muss, kann, man, kann man nur loben. Haben ja, ja. sie also sehr gut gemacht. Wird nie passieren, aber ich, ich bezweifle das irgendwie, dass die nix unter Dolan irgendwann mal wieder richtig gut sein werden.
0: Ja, wie gesagt, ist halt die Frage, inwieweit er halt abschrecken wirkt. Also ich fand es auch geil, seine, seine Argumentation, dass, dass Bill Simmons halt quasi dieses Ding reinbringen will, weil er nicht will, dass er die Nix verkauft. Und Bill Simmons hat auch gesagt, also hey, behalt Sie mal, ist gar kein Problem. Also für ja, uns ja. das Beste, was uns passieren kann, so ungefähr. Ja, wie gesagt, ich sehe die Mix gern irgendwie wieder relevant, aber die, die, die Vorzeichen oder die Rahmenbedingungen sind irgendwie, gefallen mir halt irgendwie nicht. Und ja, so, so Typen wie Dolan sind jetzt auch nicht meine besten Kumpels, müssen sie aber auch nicht sein.
1: Irgendwie ist es ja auch lustig, so einen sehr prominenten Zirkus in der Liga einfach noch zu ja. haben, wo, wo sich die Leute irgendwie einfach nur gegense gegenseitig auf den Füßen stehen und. Ja, relativ viel einfach Chaos regiert. Wobei ich sagen muss, Mitchell Robinson schaue ich mir gern an, aber Stimmt. das ist irgendwie auch aktuell der einzige Grund, warum man sich nächstes spiele angucken sollte.
0: Ja, ja, sonst äh, Entertainment Faktor ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch, zumindest was das Rein Sportliche angeht. Also.
1: Ja, nee, also man, man kann immer nur darauf spekulieren, ob
0: Charles Oakley vielleicht in der Halle ist und sich irgendwann mal prügelt mit irgendwelchen <lacht> Sicherheitsbeamten. Hat nicht sogar jetzt Char nicht Charles Oakley sogar derjenige, der jetzt gesagt hat, also wenn jemand nach New York will, bitte zu den Netz? Das nicht, ich glaube auch, er hat, das,
1: er hat dafür argumentiert. Was schon irgendwie echt ist. Ich meine, eine der Dingslegenden. <lacht> ne? Also gut, ich meine, also es gab ja auch das Ding, dass er da aus der Halle
0: ja. eskortiert wurde mit, von acht Securities, und ja. ähm, weil, er, weil er Dolan kritisiert hatte. Also von daher, ja, aber irgendwie schade. Aber wir mal schauen, was passiert im so. Wie gesagt, wenn halt zwei Superstars kommen und du am Ende noch den, den First Pick kriegst, dann sieht die ganze Sache wieder anders aus. Dann ja, bist du am Ende vielleicht nah dran an den Sixers. Ähm... <lacht> <lacht> Die, ähm, ja. die 54,5 Siege, die ihnen Vegas zugetraut hat, wahrscheinlich nicht mehr erreichen werden. Bei 44,25 stehen sie. Also jetzt noch 13 Spiele. Würde uns zugutekommen, wenn sie es nicht mehr erreichen. Wir haben nicht beide gesagt, dass sie drunter bleiben. Ist halt noch ein bisschen, ja, Try and Error irgendwie, habe ich so das Gefühl bei den, bei den Sixers. Und ja, ist, ist, mal sehen, wie, wie sie Richtung Playoffs ins Rollen kommen. Ob sie ins Rollen kommen. Was sie da machen, ob ihn Jimmy Butler dann mehr wieder hilft, weil er dann doch einer ist, der so in, in engen Spielen den, den Closer mimen kann, was, was anderen vielleicht schwerer gefallen ist oder was vielleicht, was Simmons aufgrund seiner Wurfproblematik schwer fällt, was auch im Beat teilweise schwer gefallen ist, also vielleicht steigt der Wert Butlers Richtung Playoffs wieder.
1: Ja, auf, auf Butler bin ich da vor allem gespannt, weil er bisher wirklich, seitdem er da ist, nicht gerade Bäume ausreißt und auch defensiv finde ich nicht so stark wirkt häufig, wie man ihn eigentlich kennt. Load-Management. Ja, das ist halt die Frage, ne? Also, ob da einfach so ein bisschen sich auch wieder geschont wird im Hinblick auf schwerere Aufgaben in den Playoffs oder ob er vielleicht einen kleinen Schritt langsamer geworden ist. Ich Möglich, ja.
0: Also, Aber
1: also, bisher ist es auf jeden Fall nicht unbedingt überwältigend. Und also, ich fand es krass über die letzten Wochen halt zu sehen, wie, wie heftig abhängig dieses eigentliche tiefe in Anführungszeichen Super-Team, also mit vier nochmal in Anführungszeichen Stars, wie abhängig sie sind von Embiid. Also mhm. als er nicht dabei war, ist es schon gleich deutlich schlechter geworden und ähm, ich meine, er ist halt auch einer der best besten Spieler der Liga, aber ja. äh, trotzdem hätte man, also hätte ich das erwartet, dass sie vielleicht ein kleines bisschen, bisschen weiter auch ohne ihn schon sind und durch diese Integration während der Saison von zwei halt absolut essentiellen Spielern und dadurch, dass man halt viele abgegeben hat, ist es natürlich auch immer noch so, dass es noch ein bisschen Abstimmung braucht und ich weiß aber einfach nicht, ob sie das bis zu den Playoffs halt noch wirklich hinbekommen. Weil die Ansätze sind natürlich manchmal richtig gut, aber da ist dann halt auch die Frage, ob sie das in der Serie gegen ein gutes Team auch wirklich dauerhaft aufs Parkett bekommen werden.
0: Ja, das wird, das wird wahrscheinlich die, die entscheidende Frage sein. Also ich meine, es ist natürlich in den Playoffs- geht es ja dann manchmal vielleicht auch noch ein bisschen mehr Richtung Hero Ball, in Anführungszeichen. Vielleicht sind sie dafür irgendwie besser ausgerüstet, aber klar ist dann auch, muss man auch wieder sehen, wie es dann wie die Simmons-Situation sich entwickelt. Also ich bin es ist, ich meine, es ist schwierig, zwei, also so einen großen Umbruch werden, also ich meine, das ist eigentlich, was sie gemacht haben, ist ein Umbruch für den Sommer. Vielleicht sogar für, also für zwei Sommer, aber zumindest mal für einen Sommer, wo du dann wirklich auch schaust, okay, wie wie verteilen wir das am besten. Und gerade, ich meine, man hört ja immer wieder in der NBA, du hast halt zwischen Back-to-Backs und, und road trips und Flügen, Hotels, wenig Zeit zu trainieren. Und da, ja, es muss sich halt alles alles so ein bisschen, irgendwie wird, wird on the fly, wird halt gemacht, werden, die, werden Harris und, und, und Butler integriert und auch die ganzen Rollenspieler außen rum. Also mal gucken. Also ich, Sixers kann ich auch schwer einschätzen. Ich glaube, ja, es ist so ein bisschen, also unangenehm, glaube ich, werden sie schon einfach aufgrund des Talents, also so, dass das da vorhanden ist. Und du hast halt, den Luxus, den du natürlich hast, ist, dass jede Nacht jemand anders theoretisch heiß laufen könnte. Aus Sixers Sicht, was ja für den Gegner natürlich ein Problem ist, wie stelle ich mich dann drauf ein, also, aber an den Raptors werden sie, boah krass, <lacht> Wahnsinn, an den Raptors, denke ich, wenn sie nicht vorbeikommen. Die, denen auch 54.5 Siege zugetraut werden, wurden, bei, den, bei denen wir drüber waren, die momentan bei 49.20 stehen, also fünf müssen sie noch, äh, sechs müssten sie noch gewinnen. Machen sie? Ja, kriegen wir hin. kriegen wir hin. Und dann hoffen wir einfach, dass Kawhi in den Playoffs nicht nach 2-0-Führung denkt, dass Spiel 3 jetzt der optimale Zeitpunkt für Load Management wäre, oder? <lacht>
1: ich habe ich hab mich das neulich auch schon gefragt, ob, 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 wir an den, ob wir an den Punkt kommen werden, tatsächlich in den Playoffs, wo man dann sagt, ah, heute will ich eigentlich nicht. Ja. Und das die Raptors dann auch wieder, ja, nicht, dass wir den verärgern und der im Sommer weggeht. Nee, okay, Kawhi, heute nicht. Feiern würde ich ja, ja. Chris Boucher, du,
0: du, spielst, du bist heute in der Starting Five ja. Feiern würde ich ja Spiel 7 Conference Finals, Kawhi out, Load Management. Das wäre fertig wär, wär, wär groß. Nee, aber mal, mal gesetzt, den Fall, er spielt wirklich durch, ist ja für die Raptors nur gut. Also Stichwort ähm, Einspielen, Stichwort Konstanz und. Ne? Ja. Was trauen wir denn den Raptors zu? Conference Finals?
1: Schon, ja. Ja.
0: Kommt ein bisschen drauf an.
1: Also ich glaube, wenn sie... Es kommt eigentlich drauf an, wen sie in der zweiten Runde dann serviert bekommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie gegen die Celtics da rausfliegen würden. Aber... Ich weiß es nicht so recht. Also finde ich relativ schwer zu sagen bei den Raptors. Das ist irgendwie, an sich haben sie alle Komponenten, um ein absolutes Top-Team und ein richtiger Contender zu sein. Irgendwie, irgendwie überzeugen sie mich aber nicht. Also irgendwie dadurch, dass halt Kawhi irgendwie immer wieder immer wieder wegbleibt und auch andere Spieler dann irgendwie mal verletzen. Also gerade Lowry hat man irgendwie das Gefühl, dass das halt noch nicht so richtig auf einer Linie ist und dass sie halt irgendwie verschiedene Identitäten haben, auch gerade was die Offense angeht. Also es gibt so die Kawhi-Offense, die halt heißt, er bringt den Ball nach vorne, gibt den Ball kein einziges Mal ab, postet irgendwann auf und wirft dann, ohne dass ein anderer Spieler den Ball berührt hat und er ist ziemlich gut da drin, deswegen ist es jetzt auch nicht unbedingt dann schlechte Offense, aber es ist halt komplett was anderes als das, was die Raps das eigentlich machen, wenn die Offense über Lowry läuft. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sich das dann in den Playoffs ideal ergänzt oder ob man sich dann vielleicht auch mal so ein bisschen gegenseitig auf den Füßen steht oder ob das dann halt einfach mal sie dann ein bisschen einholt, dass sie jetzt über die Saison, gerade was die wichtigsten Leistungsträger angeht, jetzt nicht unbedingt sich komplett einspielen und aufeinander einstellen konnten. Mhm. Deswegen finde ich Toronto nach wie vor schwer einzuschätzen, also... Das Potenzial für einen richtigen Contender und auch für die, für die Finals ist letztendlich schon da, aber man, man will die Rap, das irgendwie, also auch aufgrund ihrer Vorgeschichte, auch wenn es jetzt andere Leute sind, äh, immer noch nicht so zu 100% ernst nehmen. Also so geht es mir auf jeden Fall.
0: Also ich, ich glaube, die, die psychische Komponente, die, wie gesagt, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, kann ich mir jetzt aufgrund der Zugänge von Kawaii jetzt, von Green, auch von, von Gasol, könnte ich mir vorstellen, dass sie nicht mehr ganz so schwer wiegt, aber was du jetzt so sagst, so... Ist auch gar nicht die psychische, sondern auch die Spieler Also Auch die Spieler, okay. okay. Ähm, nee, aber auch so, aber auch, auch das, also ich, ich würde gar nicht so auf die, die letztjährigen Play oder die letzten Playoffs immer so blicken, aber was du sagst, so mit dem, dass sie als Team, dass man es nicht so richtig einschätzen kann oder dass es, dass das Spiel so ein bisschen, ein bisschen komisch wirkt, auch eben diese kawaii geschichten wenn er einfach so, so sich seine Possessions einfach nimmt. Ich finde auch, also habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass, dass sie so ein bisschen ein komischer... Vibe umgibt. Irgendwie so als Team. Und dass ich auch noch nicht genau weiß, ob das jetzt irgendwie dann, ob das dann zusammengeht und ob das halt. Und ich glaube schon, dass es zusammengehen muss, damit am Ende Conference Finals, Finals rausspringen, weil zum Beispiel, ich glaube, bei den Bugs ist, ist ein sehr, sehr enges Team äh, dann da. Und ja, von daher bin ich da auch gespannt. Also vom, vom Talent her sehe ich sie schon als mhm. eins der ja, auf der Stufe halt mit den, mit den Top-Teams im, im Osten. Aber da, ja, mal sehen, wie sich wie sich das so gestaltet. Also wir sind jetzt schon, nachdem wir jetzt schon, wir sind bei fast zwei Stunden mittlerweile angekommen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt zur South East Division und ja. gehen die relativ schnell durch, weil da, ja, es ist meistens nicht so schön. Und äh, genau, ihr wollt ja auch wissen, äh, wer Oles wunderbares Buch gewonnen hat, deswegen schirpen wir jetzt ein bisschen Ohr, gell? Okay? Ja. Und kommt zu den Wizards, 44,5. Haben wir sensationellerweise beide gesagt, dass, dass sie selbstverständlich mehr Siege holen werden. Wir waren sensationell betrunken, als wir das. Mu müssen wir gewesen sein. Denn momentan stehen sie bei 29:40. Gut, niemand wusste, dass John Wall sich erst an der Ferse verletzen, dann die Achillessehne reißen wird. Ja, Wizards ist irgendwie so ein Thema. Es halt, läuft halt auch nicht so richtig. Ich meine. So.
1: Ja, ich hoffe, irgendwann wird Bradley Beal befreit.
0: Ja, er hat, weil der spielt eine überragende Saison, also gerade seit, seit Wall raus ja. ist, also der, der sollte, der hat, hat mehr verdient. Ähm, die beste Aktion der Wizards für mich war ja, Otto Porter nach Chicago zu traden, in meinen Augen, dieser Saison. Ähm, ja, aber ja. ansonsten, Heat, 41,5, Ole drüber, ich drunter, 32,36. 36. Ja, die Tendenz ist wieder da. Das, das Muster setzt sich fort. Ja, Heat, ich kann aus den Heat, kann ich, aus denen kann ich irgendwie nichts machen. Ich weiß auch nicht warum. Also einschätzungsmäßig. Nicht, nicht, dass ich die jetzt total kacke fand, aber irgendwie. Die sind auch komisch. Also allein schon,
1: weil sie eigentlich ohne Point Guard spielen. Mhm. So, jedenfalls in der Static ich, 5. Ich finde, ich, ich schaue denen eigentlich ziemlich gerne zu, weil sie halt unkonventionell spielen und weil, weil sie mittlerweile halt wirklich sehr verstärkt auf ihre jungen Spieler setzen und da auch einige wirklich ganz gute Talente dabei sind, aber man also es ist trotzdem irgendwie gefühlt immer noch so limitiert insgesamt vom also so von, von, von der Upside her dass man jetzt auch nicht wirklich sagen könnte sie werden jetzt richtig gut mhm. aber ich habe das Gefühl dass so langsam wieder ein bisschen was entsteht also so um Winslow Richardson Adebayo herum das sind also sie haben zumindest schon mal wichtige Bausteine glaube ich für die Zukunft da angehäuft
0: ja und und sie stehen momentan auf dem Playoff Platz also ja. In enger Konkurrenz mit den, mit den Magic und äh, die Hornets sind auch noch direkt mit Kontakt und theoretisch die Wizards auch noch dabei. Also, ja, die Heat werden das schon machen. Die Heat werden das schon machen, weil die Magic nämlich auch, die haben jetzt, die hatten ja einen relativ guten Lauf zwischendrin. Sind jetzt bei 5-5, die letzten 10. Und die Magic 31,5 hätten sie gewinnen sollen. Wir waren beide drunter. Sie haben schon 32, sind wir raus. Leider. Verheerend. Verheerend. Bei den Hornets ah, sind wir noch im Rennen. 35,5. Beide drüber. 31, 37. Möglich. Ganz kurz, ich habe. Stimmt es, dass das Walker mittlerweile. Dass es Gerüchte gibt, dass Walker mittlerweile überlegt, dass er gehen. Doch gehen würde? Hast du es gehört? Äh, oder?
1: Also, Gerüchte gibt es immer. Hm? Gerüchte gibt es immer. Ich wüsste es jetzt in dem Fall tatsächlich. Aber okay,
0: dann habe. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ich das dann irgendwie falsch interpretiert habe, was ich mal gelesen habe. Oder ob ich es äh, mir echt irgendwie noch ausgedacht habe.
1: Ja, also ich meine, es ist ja, es ist ja naheliegend, dass, dass er dann irgendwie, auch das doch nochmal so ein bisschen überlegt, mhm. muss man das jetzt wirklich ewig hier durchziehen ja. äh, im Niemandsland der Liga, wo irgendwie grundsätzlich einfach nicht wahnsinnig also viel <lacht> passiert, wenn ich es nicht selber umsetze, ähm, dass man da doch mal so ein bisschen ins Grübeln kommt. Also auch, wenn die Hornets ihm im Sommer einen Supermax anbieten, dann werden sie ja auch nie rauskommen aus diesem Morast. Ja. Naja. Nee, das stimmt. Kann man, kann man das durchaus schon mal ein bisschen in Frage ja. stellen?
0: Nee, sehe ich auch so, aber ja, wie gesagt, mal, mal sehen, wo er, dann, wo er dann landen könnte. Ob dann die Lakers vielleicht zuschlagen, wenn sie versuchen zuzuschlagen, wenn, sie bei den anderen, wenn sich bei den anderen nichts tut. Ähm, bleiben die Hawks 23,5. Ole drunter, ich drüber. Aber einfach schon immer an Trey Young geglaubt. Sie, ja. <lacht> sie sind bei 24,45. Und ja, sie haben sich echt so die, die zweite Saisonhälfte macht auf jeden Fall Lust auf mehr in Atlanta, würde ich sagen. Absolut, also auch seit den äh, über die letzten
1: Wochen waren sie so eins der besten Offensivteams der mhm. Liga und dieses dieses Duo äh, Young plus John Collins und dazu dann noch ähm, Kevin Herter, der mir auch echt ganz gut gefällt, da da entsteht schon was Gutes. Ja. Also man man, man erkennt, wo sie hinwollen und... Äh, Hallo New York Knicks. Ja. <lacht> Und Young hat schon das Potenzial irgendwie einer der vielleicht nicht unbedingt der allerbesten Spieler der, der Liga, aber also irgendwie so, so ein prägender Spieler mhm. der Liga zu werden, glaube ich.
0: Er hat irgendwie so ein besonderes Skillset mit seinem mit seinem Wurf, mit seiner Range und dazu seine, seine Playmaking-Fähigkeiten, sein Passing. Ist schon, ist schon nicht schlecht. Macht auch das Rookie of the Year-Rennen wieder so ein bisschen spannend, oder? Also ja. Vielleicht, vielleicht gibt es Co-Rookie of the Year mal wieder. Das glaube ich Meinst du nicht? Ich?
1: Weil dafür einfach, ja, ich glaube, Doncic war einfach die gesamte Saison über so ein bisschen.
0: Aber Das aber also war einfach zu, zu konstant. Das stimmt, aber jetzt hat Young halt siegmäßig so ein bisschen aufgeholt. Weißt du, wie ich meine? Ja, das stimmt schon. Schauen wir mal. Wir werden ja sicherlich irgendwann zu gegebenen Zeitpunkt nochmal über die Awards diskutieren. Das könnte passieren, ja. Dann können wir jetzt noch ganz kurz, aber wirklich nur in zwei Sätzen zur nächsten Frage von Little General kommen. <lacht> Vielen Dank, dafür, dass du so viel geschickt hast. Ähm, nämlich, welchem potenziellen oder Ost-Playoff-Team wir die besten Karten von ein Upset geben? Also er hat ja mal so die Pacers, Nets, Pistons angeführt. Äh, stand jetzt, wie gesagt, Heat auf 8, Nets auf 7, Pistons auf 6, Celtics auf 5, Pacers auf 4, Sixers auf 3, Raptors auf 2, Bucks auf 1. Wem gibst du die besten Karten für ein Upset?
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass die Pacers auf Platz 5 landen, dann wahrscheinlich ihn, mhm. weil sie einfach qualitativ, glaube ich, ziemlich mhm. weit vor den anderen Teams anzusiedeln sind, die dann sonst in der zweiten Hälfte noch wären. Und ansonsten wahrscheinlich den, den Netz, Aber also, ehrlicherweise würde mich jeder Upset in der ersten Runde im Osten ziemlich überraschen. Also das ist ja auch ein Upset, aber... <lacht> Ich glaube, dass das Qualitätsgefälle da schon sehr groß ja. ist. Und also für mich ist es eher eine Big Five als eine, ähm, als eine Big Four. Aber das Gefälle ist dann groß genug, dass ich eigentlich schon da davon ausgehe, dass wahrscheinlich äh, im Osten in der ersten Runde nur die Favoriten ihre Serien gewinnen. Und ja, die Pacers muss man da halt immer so ein kleines bisschen ausklammern, einfach wegen den, wegen den Verletzungen. Aber, ja, ich, ich denke schon, dass, dass der äh, in der zweiten Runde sieht man dann wahrscheinlich in irgendeiner Konstellation
0: Toronto, Milwaukee, Boston und Philly. Würde ich jetzt auch davon ausgehen. Es sei denn natürlich, dass sich die Raptors doch wieder intensiv an Paul George und die Nets damals erinnern. Die ihnen ja ziemlich Probleme bereitet haben. Vor, boah, wann war das? Du meinst Paul George und die Pace? Ich meine nicht Paul George, ich meine Paul Pierce. Ha. Ach so, ha. ja, gut, klar.
1: Das, das ist natürlich ein Punkt.
0: Das ist schon ein bisschen her. War es 2015?
1: Boah. Da war, da war Pierce doch schon bei den Wizards, oder nicht?
0: War es 2014? Ist es überhaupt jemals passiert? Ich bin gerade <lacht> nicht ganz sicher. Aber das, das könnte auch an der Tageszeit liegen. Er hat, glaube ich, irgendwann sogar, einen, hat er nicht mal einen Game-Winner getroffen in... Da war er bei den Wizards. Nee, nee, nee und hatte aber das war gegen die Hawks das war 2000 die Serie die ich aber meinte war 2014 tatsächlich ja Als nämlich die Nets in Spiel sieben genau in sieben Spielen haben sie nämlich gewonnen die Nets das war's und ich glaube auch dass Paul Pierce damals ein Game Winner getroffen hat
1: das kann bestimmt sein. Ich finde es gut, dass wir das äh, so kompetent ja, <lacht> diskutieren. So,
0: so, <lacht> so ist es immer, wenn man so spontane Einfälle hat und denkt, oh, das ist jetzt total gut, ich bringe das jetzt noch ein und mir fällt es dann schon genau ein, wie das war, wenn ich drüber spreche und dann fällt es ja halt nicht ein und dann kommt sowas zustande. Ähm, ja, aber kurz äh, nochmal, ja, ich glaube ich glaub auch nicht an Upset wirklich. Also ich sehe jetzt auch, ich sehe es schon, sollten jetzt die, die Pacers, die Celtics in Runde 1 raushauen, sehe ich schon irgendwie als Upset, glaube ich. Ja, wär's auch. Ähm, cool. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran von daher kommen wir jetzt am besten direkt zu den Gewinnern, oder? Man darauf warten ja eigentlich alle. Wir haben jetzt äh, einen, einen pompösen Rahmen geboten,
1: dann können wir sie jetzt verlesen. Das stimmt. Wir dachten eigentlich auch mal, wir machen heute eine kurze Folge, ne?
0: Ja, aber das also. denken wir jede Woche.
1: Okay. <lacht> die drei, die de, der Zufallsgenerator ausgespuckt hat, sind äh, Florian Ludwig, Bastian Nissen und Godefroth. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Ich werd euch über Patreon einfach direkt kontaktieren, was Adresse und sowas angeht und dann fliegt das Buch relativ zeitnah
0: los. Und ihr habt allergrößten Lesespaß. Besser geht's eigentlich gar nicht. Basketball gucken muss gerade eh niemand, haben wir ja festgestellt. Wir jetzt wieder ein bisschen Zeit, bis Marge Mendels losgeht. Kann man ein bisschen lesen über Dirk. Damit sind wir am Ende, oder? Ich glaube, also wortwörtlich. Wortwörtlich, wortwörtlich genau. Äh, noch ein kleiner Hinweis dazu. Wir haben ja die, diese Rhythmusgeschichte, jetzt wo wir raus sind, haben wir, gesagt, haben wir uns gedacht, können wir auch direkt rausbleiben. Ähm, die Montagsfolge ist ja heute, die Woche drauf. Wird es auch nicht am Montag passieren, aus ziemlichen Gründen. Herr Frerks zieht nämlich um. Und wir werden euch, sobald wir wissen, wann wir aufnehmen, werden wir es euch wissen lassen. Über Social Media und äh, genau, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ja,
1: also es wird auf jeden Fall eine es Folge geben. Es wird auf jeden Fall eine Woche Folge geben, genau.
0: Das können wir euch versichern. Und dann würde ich sagen, den Gewinner noch mal herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß beim Lesen. Vielen Dank fürs Zuhören euch allen. Ähm, Erzählt es gern weiter, wenn es euch gefallen hat, wie jede Woche. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Abend, euren Tag, euer Morgen, euer Wochenende. Und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.